0: Sabe quem está ao vivo, senhor Renan Santos, em mais uma Análise Renais?
1: Eu acho que é o senhor Renan Santos. É o senhor
0: Renan Santos, que assim, eu até gosto do MBL, mas aquele Renan Santos.
1: Não dá. Aquele ali não dá. Meus amigos, meus amigos, estou fazendo um anúncio de algo histórico, algo que em nove anos de movimento é inédito e que vai apresentar a forma diferente que nós temos de fazer política aqui, tá bom? anuncio, eu sou o primeiro a anunciar no YouTube, após, vamos dizer, um anúncio prévio que houve dentro do Clube MBL e após a matéria na Folha de São Paulo, eu anuncio formalmente para vocês o início das prévias a candidatura a prefeito do município de São Paulo, capital do estado de São Paulo dentro do Movimento Brasil Livre, tá? Esse editorial é sobre isso. Kim Kataguiri e Guto Zacarias vão disputar prévias que vão acontecer através de votação dentro do Clube MBL para ser o nosso candidato a prefeito de São Paulo. O Movimento Brasil Livre que tem nesses dois seus dois maiores nomes, e precisamos colocar isso, o Guto hoje é um nome grande demais, é o segundo nome do MBL, é, decidiu por bem que as propostas diferentes que eles têm para São Paulo, mas a perspectiva de como fazer uma oposição melhor ao Lula, devem ser colocadas em confronto para que nosso time possa decidir. Porque sim, de um lado nós temos Guto, Guto é o um novo MBL, Guto é um MBL mais leve, é um MBL que... Ainda que ele tenha vivido aquele processo pós-impeachment muito duro de enfrentamento ao bolsonarismo, de construção baseada em trabalho, um trabalho difícil, um trabalho minoritário, Guto é um MBL leve, é um MBL sorridente, é um MBL provocativo, é um MBL de novas redes sociais como TikTok, como Kawaii. Guto é um cara de um novo tipo de ação de rua. Guto é um jovem negro que não precisa utilizar disso como pretexto para crescer, muito pelo contrário, ele atrai justamente jovens negros por tratar isso de uma maneira leve. Guto é um cara que gosta de futebol, Guto é um cara que gosta de falar de cultura pop, Guto é o cara da balada da nossa galera, nesse sentido. Ao mesmo tempo que Guto é um dos caras que mais estuda história dentro do Movimento Brasil Livre, que logo no começo do seu primeiro mandato já se tornou vice-líder de um governo, tá? e isso não é fácil de saber, inclusive, que o partido dele nesse instante está na oposição. Guto é um cara que já tem inúmeras propostas de lei apresentadas, com chance de passar uma série delas. Guto é um cara que faz uma articulação envolvendo Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Educação, Guto é um cara que tem uma visão sobre o município de São Paulo muito diferente. Ele acredita firmemente que São Paulo tem que ser uma máquina geradora de esperança e oportunidade para os jovens mais humildes, mais pobres, que só assim você enfrenta essa ideia de racismo que vem sendo utilizada como bandeira por parte da esquerda para dividir nossa sociedade. Guto também acredita, e isso é real, que precisamos de um choque urgente de ordem aqui no nosso município, que uma cidade cujo centro é tomado pela Cracolândia precisa ser resolvida. Tá? E que essas seriam suas duas maiores prioridades ao iniciar o seu mandato como prefeito de São Paulo. Do outro lado nós temos Kim Kataguiri. Kim Kataguiri é o, vamos dizer, o grande nome, é o porta-voz mais tradicional do Movimento Brasil Livre. Foi, junto com Sérgio Moro e Janaína Pascoal, um dos três grandes nomes do impeachment da Dilma Rousseff. Foi um cara que inaugurou tantas fórmulas em como ser um jovem líder político no Brasil, que tudo que veio depois de Kim Kataguiri é sempre inspirado por Kim Kataguiri. Não há como dizer que Kim Kataguiri não é o principal nome da geração dele. Ele é o principal nome dessa geração e todos que vieram depois, por mais que alguns tenham um tamanho maior do que ele hoje, vão sempre seguir os passos que ele abriu e continuarão seguindo os outros passos. Até porque quantidade não significa qualidade. Kim Kataguiri foi o maior parlamentar da sua primeira legislatura, com mais de oito projetos aprovados no primeiro mandato e outras centenas de relatórios também aprovados. Kim Kataguiri, além de ter enfrentado o PT, foi principal nome de oposição dentro do parlamento ao governo Bolsonaro, é hoje o nome mais qualificado na oposição ao governo Lula, tanto que participa da CPI do MST, tanto que foi o único cara a conseguir constranger o Flávio Dino, conseguindo documentos através da boa política, para demonstrar a leniência que ele teve nos atos dia 8, e que contém como uma perspectiva a ideia de um choque de gestão, gestão Pura, bruta e simples. A grande prioridade dele é fazer com que a zeladoria urbana em São Paulo, pelo menos nas nossas conversas internas, seja tratada igual é tratada em qualquer município sério fora do Brasil. Rua limpa, asfalto bom, semáforo que funciona, contas públicas bem pagas, bom transporte, bons serviços, atendimento decente para as pessoas, participação da iniciativa privada na gestão. Ele também acredita, e isso é uma percepção que eu acho corretíssima dele, que para fazer oposição, ele que está sozinho em Brasília, é mais poderoso, ele está ocupando o terceiro maior orçamento do Brasil e gerando uma sombra de gestão para o governo Lula, demonstrando que o que o Lula não consegue fazer lá, ele consegue fazer aqui. E eu acho que essa proposta dele demonstra muito bem que quem não perde o pé do seu papel de liderança em Brasília, para todos nós do Brasil, e não apenas para aqueles que moram em São Paulo. Esses dois modelos de MBL, que se refletem também em dois modelos de Brasil, são os modelos que vão se confrontar. Em propostas diferentes e em prévias, em debates que nós teremos ao longo dos próximos dias. Sim, é exatamente o que você está ouvindo. O Kim e o Guto vão debater. O Kim e o Guto vão se enfrentar em debate. Não como adversários, inimigos, ninguém vai ficar passando rasteira um no outro. Mas pelo contrário, um vai tentar demonstrar para o outro que sua proposta é melhor. E eventualmente o outro vai aceitar o conjunto de propostas daquele que perder as prévias. O importante nessa história é a construção que está sendo feita. É a ideia de que você, que faz parte do Movimento Brasil Livre, vai poder ouvir, propor ideias, sugerir, questionar, aquilo que propõe esses dois nomes, ou melhor, os dois melhores nomes da nova geração para a maior cidade do estado de São Paulo. Há, ah, prestem atenção, uma oportunidade única aqui. O, o, com a sabotagem que o Bolsonaro fez ao Ricardo Salles, não há nome de direita concorrendo à prefeitura de São Paulo. Tem um zunzuzum de Amaral pela centro-esquerda. Tem Guilherme Boulos pela extrema esquerda. Tem Ricardo Nunes pelo extremo centrão. E praticamente nada além disso. Kim Kataguiri poderia ser o nome da direita. Guto Zacarias poderia ser o nome da direita. Um dos dois pode traçar um caminho diferente e reinaugurar uma direita que foi destruída nesses anos de má gestão e más impressões criadas por um Bolsonaro que sabia muito menos como governar o nosso país e muito mais como governar a própria família. Tá? Então, esse é um processo novo que vai se inaugurar. Já tá na imprensa, já tá na Folha de São Paulo. A gente vai ter, soltar nota oficial e vamos explicar para você os detalhes disso aí. Ah, quero votar, quero participar. Entre no Clube MBL. A galera que tá no Clube MBL vai poder opinar. Até porque são as pessoas que estão mais engajadas conosco, que vão receber informações de bastidores sobre essa disputa. Então, entre lá dentro do Clube MBL e vamos ter ainda mais informações sobre esse caso. Mas o que me interessa aqui é que você tenha essa percepção. O MBL é um grupo transparente que vai te chamar para fazer parte dessa aventura. Tá? E não me importa se o meu candidato vai ser o Guto, não me importa se o meu candidato será o Kim O que me importa é que no final do dia os dois estão puxando para o mesmo lado Os dois estão construindo o mesmo caminho tá? E importa também que a experiência que será ofertada para o nosso campo da direita É a experiência verdadeira democr mente democrática e uma experiência de participação que ninguém hoje mais tem Chega, dê adeus ao culto de personalidade vazio Deu a, ideia, deu a Deus a ideia de que um salvador vai aparecer e que ele tem todas as respostas. Quem não se propõe a isso, muito menos o Guto. Ambos dizem, eu estou aqui para ouvir, estou aqui para aprender, mas estou aqui para estudar. E depois de estudar bastante e saber o que fazer, aí eu vou para o meu confronto com os outros adversários. Tratem isso, antes de tudo, como uma construção. Construção com amigos, construção com companheiros, construção com colegas que viveram o inferno juntos ano passado. A gente não sabe se o Guto será cancelado igual o Kim foi no ano passado. Mas a gente sabe que igual o Guto teve com o Kim quando cancelaram ele, se fizerem isso com o Guto, o Kim vai também estar tá junto. Todos nós estaremos juntos e vocês também vão estar. Tá. Esse é o nosso jeito MBL de ser. Essa é a nossa forma de fazer política. E é por isso que vocês estão convidados. E percebam bem, essa construção conjunta vai fortalecer tanto o nosso caminho, vai demonstrar tanta convicção naquilo que a gente acredita, que eu acho que isso vai fortalecer ainda mais o caminho nosso para termos uma candidatura muito competitiva para ganhar o município de São Paulo. Porque é isso que eu acho, a candidatura será competitiva, a chance de ganhar será real. Então, assim, é, no começo, ainda que eu confesso para vocês, eu não tenha gostado da ideia, eu falei, pô, mas não é mais fácil a gente falar quem é e tal, eu já começo a simpatizar, eu já começo a perceber que isso já está puxando o guto isso já está mostrando que o guto está amadurecendo muito rápido, e isso também mostra que o Kim, mesmo sendo uma liderança, ele é fundador do MBL. Ele é um dos poucos fundadores do MBL que restaram. Eu restei, o Kim restou, o meu irmão restou. Estou tentando lembrar, o Riso restou. Foram poucos, tá? E mesmo sendo um fundador e vendo um nome acender ali, a primeira coisa a fazer é Pô, Guto, vamos fazer uma prévia? Vamos debater isso? E é exatamente assim como funciona. Exatamente assim é o nosso jeito de trabalhar. Então é isso, galera. Boa tarde pra vocês. Boa tarde, Unito da tá galera. E aí?
0: Boa tarde, Renan Santos. O MBL rachou?
1: O MBL <tos> não rachou, galera. Agora é uma coisa aqui, tipo, você viu que de... eu já fiz juro. Por vi... que você bota, bota essa, esse título idiota que não tem nada a ver com o que eu tô falando? Comunistas passando vergonha. Eu queria falar Porque desse
0: Porque esse, esse era o tema. Esse era o tema, eu não tá sabia jogando que nossa audiência baixo Claro que não, não claro que não.
1: Confia. Não, não confio. P bota aí o tema aí. Racha no MBL. Quem versus... Chato.
0: Vai ter um racha nessa live daqui a pouco. Inclusive, eu já tô treinando outro aqui, ó. Pra... Porque eu não aguento mais você, Renan Santos. Ó, tô treinando... Conhece esse cara aqui?
1: Ah, é o nosso... É, vocês também estavam falando enquanto eu tava fazendo o editorial. Não pode ficar falando que atrapalha. Não. Ah, não. O pessoal perguntou, cadê a live do Arthur? O nosso digníssimo operador baiano, ó, aí vocês gostam de defender e tá, tal, mas também quando tem que bater, tem que bater, né? Ele fica botando uns reacts de tela cheia pra fazer, com áudio estourado, sem nenhuma interação, o que acontece? Porta dos fundos derruba o nosso vídeo. Aí vocês aí, tipo, reclamam do Arthur Meu também, aí é, Ô, também né? Renan,
0: vamo, aí é fogo também, né? é Renan, vamos vamo ficar alto astral?
1: A gente está
0: falando. Do, sabe, uma coisa importante, um momento importante. Eu já fiz até uma. Eu fiz até uma enquete ali, ó. Kim e Guto. E eu uhum. fiquei surpreso. Por quê? Porque eu achei que eu ia assim, só da Kim Kataguiri, tem.
1: Não, imagina, 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 imagina. Eu sei que muita gente fora aqui do município de São Paulo acredita que o Guto deveria ser o candidato para manter o Kim como deputado federal, mas eu vou falar a verdade. O Kim como federal é útil, na verdade o Kim como federal é a única coisa que nos resta na Câmara dos Deputados, essa é a real. Mas do outro lado, já que nós não temos praticamente nada, e se nós mudássemos a fórmula de se fazer oposição? Ocupar o terceiro maior orçamento do Brasil, gerenciar o município de São Paulo e liderar a oposição através do exemplo em termos de gestão? tem um impacto muito maior, mas muito maior do que ser um deputado lá, ainda que seja o melhor deputado lá. E eu vou explicar por quê. Só de ser o prefeito aqui de São Paulo, toda a bancada de deputados paulista, e isso obviamente excluindo petistas e psolistas, teria que dialogar com o Kim de, assim, em, em, assim, com certa rotina. Mas eles iriam se aglutinar ao redor do Kim. Mas eles iriam tomar suas decisões políticas para 2026, também baseado nos projetos do Kim. Então, o Kim seria um paradigma a bancada, eu estou falando só do estado de São Paulo, tá? Só que como São Paulo é como se fosse uma nação, eu volto a falar, o maior orçamento do Brasil é da União, o segundo é do estado de São Paulo e o terceiro é do município de São Paulo. O orçamento do município de São Paulo é maior que o orçamento do Rio, o maior que o orçamento de Minas Gerais. Então, só de controlar esse orçamento e só de demonstrar como é possível ter políticas públicas diferentes, tanto assim, o Kim poderia ser, nesse sentido, uma liderança que jogaria uma sombra para cima do Lula. Isso é, isso é muito importante. E outros já falaram, mas o Guto é muito novo? Sim, o Guto é novo. Agora, ao mesmo tempo, é, é jovem com uma maturidade absurda e é jovem com capacidade de propor. E é isso que o Guto quer. Ele está indo para uma proposição. Tá? Ele, Em pouco tempo, ele fez uma coisa que é novo dentro do MBL, que é a ideia de ser gestão. Ele se tornou logo vice-líder do governo e começou a levar à frente os projetos do governo que ele concorda, especialmente projetos sérios que ligados a privatizações. Outra coisa que o Guto está fazendo é, o Guto era um dos coordenadores de campanha e do projeto de governo do Arthur para governador do estado de São Paulo. E foi um dos coordenadores de projeto de campanha do Arthur Prefeito. O Guto entende tudo de plano de diretor, o Guto entende tudo de administração e zeladoria do município, o Guto sabe tudo sobre as contas públicas do município de São Paulo. Tá? Então, o Guto tem esta perspectiva de São Paulo na ponta da língua o Guto lê o que é o município de São Paulo também, muito fácil tá? até porque é um cara que é nascido aqui vive aqui com, assim, com uma intensidade muito particular ter o Guto eventualmente como pré-candidato à, à prefeitura de São Paulo faz com que um novo horizonte se abra e assim, eu volto a falar sobre a questão da idade Para mim, idade, hoje nos tempos que nós vivemos não digo que é apenas um número, experiência obviamente conta mas para alguém que é fora da curva, para alguém que é um dos cérebros mais velozes que eu já vi, esse é o caso do Guto, idade não é limite. Muito pelo contrário. Idade é energia e idade é incentivo. Então, assim, é, é, quando eu vi que ele estava se propondo a ser pré-candidato a prefeito, e obviamente que ele estava dentro do MBL, ele não fez isso. Ah, sou candidato, vou disputar aqui. Não. Ele sempre fala assim, de super constante, ah, se não for, eu gostaria de ir, né? Por que não? Por que, que não trazer essa ideia? Né? sempre colocando o Kim, tipo, não, a Kim, a prioridade é você só que foi o Kim que virou pra ele e falou Guto, você tá manjando pra caramba, por que a gente não vai pro debate público? ambos gostam de discutir, ambos gostam de debater ambos são comunicadores natos, por que não? então quando o Kim propôs isso o pro Guto, falou, beleza, vamos embora e eu acho que a ideia é sensacional, tá? A ideia é sensacional, eu acho que nós não temos que ter ideia, medo dessa ideia tá? eu vejo gente já me mandou assim, eu tô recebendo um monte de mensagem Renan, o MBL está rachando, não tem racha nenhum
0: ah, vou colocar o que saiu aqui na mídia Renan Santos MBL terá prévias entre quem Kataguiri e Guto Zacarias para definir a prefeitura de São Paulo já saiu na folha de São Paulo
1: ah. o MBL Movimento Brasil li Opa. fará prévias para escolher seu pré-candidato à prefeitura de São Paulo entre o deputado federal Kim cataguiri e o estadual Guto Zacarias ambos são filiados à União Brasil sigla que apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes o que pode ser um entrave aos planos como revelou a Folha em maio, o MBR cogitava lançar Kim, mas o parlamentar em segundo mandato indicou a época estar decisos sobre o assunto e defendeu que fossem avaliados também outros membros da visibilidade do grupo, como o Guto, que estreou neste ano na Assembleia Legislativa. Sim, porque o Kim, outro nome que foi mencionado pelo Kim e que já foi discutido internamente foi o nome do Beraldo. Tá? Segundo a organização, 12 mil pessoas estão aptas a participar das prévias, uma votação interna para decidir quem sairá candidato aos moldes das feitas por partidos tradicionais como o PSDB e PT. O MBL também trabalha para se tornar uma legenda, mas hoje tem membros alojados em várias siglas. Foi isso a matéria?
0: É. Ah, em comunicado
1: mais, a ser distribuído nesta quarta-feira, o movimento disse que buscou adotar uma forma de escolha democrática que pretende promover uma série de debates entre os dois postulantes. quem 27 anos, que faz oposição ao presidente Lula e tem... Atuado na Câmara com a pauta da educação, e Guto, 24, que é vice-líder do governo Tarcísio na Assembleia, demonstraram interesse em concorrer a prefeito e dispuseram a enfrentar o escrutínio dos pares. O próprio MBR destaca, destaca que os dois têm projetos diferentes para a capital paulista, com concepções distintas de cidade, mas ambas sintonizadas com os valores do movimento, que foi criado em 14 e teve papel relevante na convocação de marchas pelo impeachment de Dilma Rousseff. Segundo o grupo, Guto valia as questões urbanísticas como centrais nos problemas de São Paulo e parte de suas visões coincide com as que foram apresentadas em 2020 por Arthur Duval, que foi o candidato do movimento e surpreendeu a terminar em quinto lugar com quase 10% dos votos válidos. Desce. Kim, por sua vez, estabelece como prioridade o investimento em políticas de educação tidas por ele como fundamentais para promover transformações sociais. O MBL disse que o deputado apresentará um projeto novo e original nesse campo que também poderá ser debatido ao longo das prévias. Para o movimento, a experiência na eleição municipal anterior mostrou espaço para o candidato de perfil liberal, jovem jovem combatido. Mamãe Falei, como isso do Comar Tudoval, está impedido de disputar novamente porque ficou inelegível por oito anos após a cassação do seu mandato. Ele caiu em desgraça após vir em público falas machistas e relação às mulheres ucranianas vítimas da guerra, mas segue como membro e deve atuar nas campanhas de participantes do MBL. A entidade disse que terão o direito a votar nas prévias todos os alunos da Academia MBL, coordenadores, militantes e apoiadores cadastrados no clube. A data da votação a interna ainda será anunciada. O grupo avalia que o imbróbio partidário terá que ser discutido num segundo momento, já que hoje a tendência é a União Brasil integrar a coligação de Nunes. Dirigente da sigla no município e presidente do Câmara Municipal, Milton Elente, é um dos principais aliados do atual prefeito Quando questionado sobre a discussão de outras candidaturas dentro da legenda, Leite disse que todo filiado tem o direito a preencher uma cadeira, mas que o posicionamento está decidido em convenção com a participação de outras instâncias partidárias. Tá. Kim e Guto não podem trocar de partido a qualquer momento, sob o risco de perderem os respectivos mandatos. As opções são tentar uma saída negociada da sigla, buscar uma expulsão, recorrer à justiça eleitoral ou esperar até 24. Além de Nunes, a corrida municipal tem colocado os nomes de Gu Gu Guilherme Boulos, Tabata Amaral e do apresentador juiz da Atena. O da Atena não vai concorrer. É, nunca o também deputado federal Ricardo Salles se articulava para concorrer com o apoio de Bolsonaro desistiu de arregimentar em doce o partido a candidatura depois que o ex-presidente se aproximou de Nunes e indicou a disposição de restar com ele na campanha reeleição. A criação de partido para o MBL deve ganhar tração a partir do segundo semestre com a coleta de assinaturas para oficializar o registro no TSE. São necessários 492 mil apoios, que é ao menos nove estados. A previsão é que a legenda só consiga ocorrer no pleito de 26. É... Aí ele está falando do MBL. Pô, assim, matéria bem completa, hein? Boa, boa matéria. Matéria, olha Difícil, só. Hein? Matéria completa, honesta, decente. Ó, oh, abordou o Arthur, tratou lá do negócio, Mas lógico, o Arthur sempre vai estar meio que maculado por esse áudio aí achei decentíssimo da parte assim parabéns para o jornalismo por fazer por, por, para, para o jornalista por fazer o jornalismo tá é... parabéns assim para todos tá parabéns pro Kim parabéns pro Guto e acho que assim que venha a disputa então eu já aviso para você se você está na academia MBL se você é coordenador do MBL e eu vou falar a real sabe o que que acontece como este tema envolve gente do Brasil inteiro porque o Kim é um parlamentar federal ainda que paulista mas tem impacto nacional Todo mundo que é membro do MBL, coordenador do MBL, aluno da academia MBL, poderá participar disso, sabia Junito? Ô louco. É. Entendeu por quê? Porque é uma decisão nacional do MBL, uma decisão que todos vão participar. Não basta apenas um, um olhar local. Como o Kim e o Guto são patrimônios nacionais do MBL, todo mundo vai poder debater, todo mundo vai poder discutir. Patrimônios com o quê? Do MBL. Patrimônio nacional? Patrimônio nacional. Eles não pertencem ao Estado de São Paulo, eles são nacionais. Hum. Tá? É... Então é isso. É isso. O, um cara falou não pode ser quem prefeito Guto não, acho que isso é outra discussão tá? a discussão é sobre quem será candidato a prefeito até porque não faz sentido é, os dois abandonarem um mandato para isso tá então uh, acho super cabível uh, as prévias e vou sa querer saber a opinião de vocês tá uh, um cara falou para mim tá 50%, tá difícil escolher vamos tombar os dois, olha só galera é, a, ambos não, não tomem decisão nenhuma agora esperem enviar as prévias, as prévias vão vir, já já eles estão vindo a público com propostas, com projetos, tá, e vai ter debate, vai ter um ou mais debates, tá, a gente tá convidando jornalistas para participar dos debates, pra enviarem perguntas, todo mundo vai ser apto a isso, tá, e aí, quer votar, quer participar disso, entre no clube MBL, avisando, tá, clube MBL, você vai receber a revista Valete, se você entrar agora no clube, e você vai ter notícias da prévia e você vai poder votar, o clube MBL é um real por dia, é uma merreca, um real por dia, você ter acesso a tudo isso então aguardo vocês lá tá bom junito da galera o que que mais está acontecendo no nosso Brasil Varonil
0: Olha Renan só hoje eu tinha preparado um, um programa novamente especial respondendo alguns comunistas que teve me mandaram um vídeo maravilhoso assim maravilhoso Eu não conhecia foi muito comentado sobre aquele Tiago é, Brava acho que do o,
1: o do brasão de armas Nossa eu não, eu não conhecia porque não, ficavam assim,
0: comentando eu não hoje, assisti o vídeo é, hoje saiu um vídeo do dele respondendo o Gaio Fato ele
1: dest... Destruiu. Eu, eu, assim, Destruiu. Não, do Tiago Braga, eu não espero nada menos do que, vamos dizer, um uma espada medieval, <risos> argumentativa. Você é... já conhecia? É. Que cara é muito bom. Cara. Mas, lógico que conhecia. Lógico que ah, conhecia. você já conhecia? Óbvio. Cara, ele é um dos melhores canais de história que tem no Brasil. Além de produzir o próprio conteúdo, ele edita. Ele, esse, ele, esse cara é muito bom. Ah, então... Muito, 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 muito bom. Eu até fui no Instagram dele e comentei.
0: Eu até mudei o, o título novamente, porque você fez eu perder audiência, eu tive que mudar de novo, porque você estava errado, você não confiou no, no Junito, duvido,
1: né? Duvido, Junito. Até parou de subir aqui. Jorge. É,
0: o, o chat, na hora que eu mudei o título, ele estava 2.900, foi para 2.800. Eu voltei pro título anterior, a gente chegou a 3.700 pessoas, Ana né, né, Santos?
1: Agora sim, sim, o Thiago Braga é gigante, se você tem um react do Thiago pro Gaio Fato...
0: Mas vamos fazer depois, a gente vai começar... Assim, ah. eu queria que você escolhesse, você quer passar raiva ou você quer se divertir? Primeiro, ah, eu quero fazer hoje você uma... vai passar raiva. Eu
1: quero uma montanha russa de emoções.
0: Então vamos, vamos começar com você passando raiva?
1: Ah, tá bom, vai. Vamos ver o que, que vem aí.
0: É uma matéria, né? é uma matéria. Essa aqui você vai ficar... Ah,
1: não preciso botar o fone.
0: Deixa eu só arrumar aqui pra você. Provavelmente você vai ficar com muita raiva. Eu fiquei com... Me marcaram isso aqui no Twitter. A gente pode ler a matéria junto também, ah, se você não. quiser.
1: Cara. Eu já eu tinha acabado de elogiar o Grupo Folha. Aos quatro, é é, Aos quatro anos ela se assumiu um menino. Aos quatro anos ela assumiu menina. Aos 11 iniciou sua transição de gênero. A reportagem do Tabu UOL acompanhou Clarice e sua mãe nos últimos meses. Em maio a menina iniciou o processo de bloqueio puberal. Não, cara, eu não, eu não vou assistir, eu não, não, não quero quer ler Você isso. Você não quer falar sobre isso? Assim, irritar, é cara. bem ruim. É, Fala
0: também sobre a CP que está tendo na Assembleia, é, porque isso aqui, na verdade, é uma matéria. É, defendendo, tipo, atacando a CPI que tá tendo hoje na, na LESP.
1: É asqueroso isso, cara. É asqueroso isso. Eu queria, assim, pra, pra não ter que falar de uma coisa que vai me fazer mal, porque isso vai estragar meu dia. Vai, não tô vai, vendo...
0: vai estragar. Eu li a matéria e é horrível, ah, Assim, cara. vai
1: me estragar meu dia e eu vou soltar declarações muito pouco decorosas com relação ao jornalismo que vão, apoio, vão atrapalhar, inclusive, o sério trabalho que o MBL vem fazendo esse ano. Porque eu não, me, eu não me contenho nesses temas. Esse assunto é asqueroso, tá?
0: Então, vamos fazer você se divertir. Eu não quero que você fique pra baixo. Você já começou o programa meio... Meio triste, sei lá. você não tava, tava nervoso. Você tava nervoso? Você veio brigando Não, agora. não tá
1: brigando nada. Você tá bem agora? Tô ótimo. Tô então... feliz, Pô. Vai ter prévia no MBL. Então tá
0: bom. É... Vamos contextualizar. Muita gente. Na verdade, os... muita gente não, né? O nosso público adorou. Mas os comunistas ficaram em polvorosa com a nossa atitude em relação a Ian Neves. O, o comunista. Sou... É, o comunista frágil. Sim. E. Atacaram muito a gente agora, tem um monte de canal, principalmente canal pequeno comunista, fazendo, fazendo reacts e mais reacts e mais reacts da gente, que eu não vou... Só aparece aqui quem for comunista Entendi. grande. É, é,
1: eles estão pintando uma caricatura de que nós estávamos zombando do sofrimento dele? Sim, então eles acertaram, porque nós estávamos zombando mesmo. mesmo, tá? Nós estávamos <risos> zombando, porque é ridículo, ridículo tudo isso. Eu volto a falar, um rapaz que naturaliza, vamos falar a verdade, o assassinato de opositores que busca passar pano pra crimes que mataram milhões de pessoas no século XX, vem falar que está agora com problemas e que vai precisar fazer terapia antes da revolução. É, 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 é além de uma piada por si só, tá? E é, isso tudo é uma piada. É, é, tudo que envolve ele e esses outros carinhas como é piada? ele é entretenimento para o nosso público. Porque ele não vai fazer revolução nenhuma. Ele só é uma pessoa ruim pagando mico em público. Então nos resta apenas rir dele.
0: E o que, que eu achei? Apareceu para mim o um vídeo é, da participação do Ian Neves naquele programa do, do Cauê Mo... É Cauê? É Cauê Moura.
1: Cauê Moura. Vamos lá.
0: Bom, essa é só um trechinho que eu peguei para a gente... Eu acho que eu vou até colocar um pouco mais rápido para ficar menos sofrível. Sofrível vai. não. Vai, é divertido. Isso aqui é
2: entretenimento. Vamos lá. Claro, no todo o Estado, né? Porque não vale a pena. você não, não, não é que não vale a pena, mas não faz sentido. Utilizar o aparato do Estado burguês, ele tem que ser destruído e reconstruído. E utilizar um Estado para o que ele foi criado. Um aparato de violência específico de classes. Só que agora a classe que sofrerá violência, e violência numa. Num numa, é, termo amplo, tá, gente? Já vou indo um específico. Sim. É a classe burguesa. Então, violência de que tipo? É do exemplo da União Soviética. A União Soviética, a Rússia antes, na verdade, tinha um déficit habitacional muito grande. As pessoas dormiam em tábua, dormiam em barraca na rua, dormiam em buraco dentro do chão. Enquanto isso, a aristocracia tinha mansões, uhum. com vários cômodos vazios. Quando a revolução aconteceu, o que eles fizeram? Tá estatizado. Cadê a minha indenização meu amigo, você devia agradecer que você está vivo.
1: <risos> os, os, os pequenos produtores rurais na União Soviética, que foram as pessoas que carregaram nas costas a alimentação do povo russo ali durante aquele período negro da Revolução, eles não apenas foram... assim, ele gosta de contar... Ai, que engraçado, olha, só foi isso que aconteceu, né? Tirei você da sua casa, tirei você do seu apartamento... <risos> agradeça que você tá vivo, né? Eles foram mortos, mas foram mortos aos montes, esses pequenos produtores rurais. Eles pagaram com a própria vida por a, pela revolução... <risos> pá, pá, pá. Pá, pá. Ai, tô com depressão. Achei engraçadinho. Ai, como eu sou engraçadinho. Ai, como é divertido, né? É por isso que eu falo, não tem que ter dó de gente cruel assim. Se a gente é má, é que ele não tem nenhum meio de levar à frente aquilo que ele acredita, tá? Ele nunca vai conseguir. Ele vai passar a vida apenas sendo um influencer. Ele não vai ser nada além disso. Vai ganhar grana, vai, porque tem trouxa que, que dá atenção e tal. Posto isso, sujeito terrível, sujeito mal, com graves problemas, não apenas morais, mas psicológicos. Então, isso aí, cara... Imagina o que eu desejo pra uma pessoa dessas. <risos> <risos> Nossa,
2: cara. Então, o que, que eles fizeram? Eles... Ele vai ganhar muito dinheiro como todo bom burguês, né? Sim. Atizaram as mansões da burguesia e da aristocracia, lotaram de trabalhador. Uhum. Encheram aquelas mansões luxuosas, assim. Cada quarto era pra uma, uma família Aleixão. de trabalhadores. Uhum. Então isso é uma coisa... É, é violência por quê? Porque foi retirada a força. Sim. Sim. E aí isso é uma coisa importante. É, existe um espantalho ridículo, dizendo assim... O nazismo pegava a extinção dos judeus. O comunismo prega a extinção da burguesia. Os dois são violentos porque pregam a extinção de um grupo. <risos> gente, não. tá Quando a gente diz extinguir a burguesia, a gente está falando sobre extinguir a burguesia como classe. Isso, vamos lá, exatamente.
1: vamos lá. Pa pausa, pausa. Eu, eu gosto dessa argumentação aqui, né, que é a argumentação muito da safada. Né? O socialismo prega a ideia de uma revolução. E a revolução é igual a um tiro. Quando você dispara você não tem muito como controlar, você vai ter respostas, e a resposta geralmente ela dá em seja um conflito, porque ela é uma reação, e essa reação vira uma guerra, guerra tem perseguição, perseguição você precisa de polícia política, você precisa de morte sem série, e foi isso que aconteceu em todos os regimes socialistas ao longo do século XX, eu não preciso me repetir aqui, eu não preciso me lembrar da China do mal, eu não preciso me lembrar do Quimera Vermelho, eu não preciso me lembrar da Estase, eu não preciso lembrar da União Soviética, foi um mar de sangue que esses caras fizeram no século XX. Então não é que ele vai aqui, não, porque no campo teórico queremos extinguir como classe, as consequências das revoluções armadas que vocês fizeram foram mortes, mortes aos montes, tá? Vocês mataram vocês, vocês não. não obviamente que o Ian Neves não matou ninguém, coitado. Mesmo que ele queira, ele fantasia, né? É... O que ele defende é sanguinário. E é muito triste, porque isso que é perigo. Por isso que, assim, não tem que ter dó desses caras. Porque esses caras querem ser humanizados aí perante uma massa de pessoas que assistem, como se fossem influencers. Eu é sou um influencer na internet que tem uma visão política aqui e tal. Não, esse cara quer naturalizar a morte e o assassinato de adversários políticos. Eles querem naturalizar isso. Eles precisam naturalizar isso. Porque a própria naturalização disso cria a perspectiva de, vamos dizer assim, um... um Algo que não vai acontecer, obviamente, né? De uma, de, uma, de uma frente, de uma vanguarda revolucionária que acredita que a violência tem que ser utilizada como instrumento para tal. Isso é a base do que esses caras precisam, é a base do que esses caras acreditam. Até porque esses caras não têm voto para nada, esses caras não vão ganhar a eleição e não vão fazer. Não chegarão ao governo e tal. E farão uma revolução pacífica. Não vão fazer nada disso. Então eles ficam com essas fantasias, mas. é... é Sádico, É cruel com a memória de tanta gente que morreu. Como nós não tivemos isso aqui, nós não sabemos dar o verdadeiro peso nessa história. Agora, quem viveu sabe. Os milhões de cubanos que fugiram de Cuba, sabe o que é viver naquela ilha. As pessoas que viveram ali na cortina de ferro, os poloneses, povo que sofreu demais, lituanos, povo que sofreu demais, essa gente sabe o que é viver sobre a doutrina e sobre os... <risos> <risos> dessa gentalha maldita Gentalha maldita E são caras que eu volto a falar Por, que, que, por, que, que, por que, que tem que rir deles também? Porque são caras que pregam a violência Dessa maneira sórdida Mas ao mesmo tempo estão lá, chinelão de meinha Ali né Dentro de casa, aí o Coisa fala... Ah, vou botar... Como é que é? O que esse Cauê Moura falou do Kim? Que é dar porrada na cabeça dele? É, que
0: enfiar, enfiar é, consciência é, de classe, a força.
1: Exato. Entendeu? Assim, o discurso é violento, mas a prática não é porque é tudo bundão. Então é bundão. Aí tá com burnout. E aí vai fazer terapia antes da revolução. Entendeu? Não tem o dó. Não tem que ter dó. É pra zombar mesmo, porque essa gente é má. E outra não, coisa, se... eu vi gente, inclusive nossa... Ai, mas Renan, vocês estão indo por onde homem nem... Isso não é, primeiro, isso não é de homem. Ele defende essas ideias. E eu estou falando, uma pessoa que defende essas ideias, no mínimo tem que ser zombado. No mínimo. Tá?
0: Eu ia zombar da calça dele, mas eu lembrei que você usa uma calça laranja. Então eu deixei de boa.
1: <risos>
2: <risos> <risos> Vamos lá fisicamente a as burguesia, pessoas, exato, né, tipo... não é matar a burguesia, é fazer com que a burguesia se torne trabalhadora, viva do seu trabalho, assim como 99% de toda a humanidade, Exatamente. não é extinguir como classe, a questão é, sempre em todas as experiências socialistas, a burguesia apresentou extrema
1: resistência o que é natural, o que é esperado, por isso que todos os processos revolucionários foram tão conflituosos o que eu e acho engraçado muito... também é eles imaginarem que todo mundo é trabalhador e que existe uma pequena classe que eles chamam de burguesia e que apenas essa pequeníssima classe que em geral todo mundo vai chamar de elite, que essa elite, portanto, é uma minoria muito má, se opõe a esses regimes nojentos e objetos que eles defendem, tá? E não é assim que a banda toca. As pessoas são obrigadas a aceitar o regime na base da força. Tanto que se fosse uma coisa natural e se a massa de trabalhadores levasse tanta vantagem simplesmente derrubando essa pequena, esse pequeno 1% de parasitas que ele se refere ali, essa revolução teria se espalhado pelo mundo todo e não se espalhou. Ela não se espalhou. E tentaram e botaram o grano e fizeram, aconteceram. O século XX também, em grande parte, é a história dessa tentativa de levar, não só para o Ocidente, mas para o mundo inteiro, a tal da revolução. E as pessoas não aderiram. As pessoas não quiseram. Os trabalhadores deram banana para isso. E os trabalhadores lá de todos esses países, depois saíram fora. Todos que puderam migrar, fugiram. Derrubaram os regimes. E jamais vão querer voltar pergunte pra qualquer pessoa que viveu numa cortina de ferro, não pergunte, faça uma enquete, faça um, ó, oh, vamos fazer um plebiscito aqui, vamos voltar pro comunismo, ver se vão voltar. É que, é assim, é muito babaca ficar repetindo coisas que já foram, façam chavões, né, quando quebrou o muro, que lado foi pra que lado? É que é muito óbvio. Só que, assim, o, o óbvio hoje, às vezes, precisa ser repetido, porque tem gente que vê um panaca desse falando e acha que, ah, é isso, aí! é comunista, sou comunista, e não sabe, não sabe o inferno que foi aquela, aquela porcaria.
3: Vamos lá. Lógico, ninguém vai querer falar
1: Ah, tá bom, então tá bom, beleza Vamos ver
2: esse novo negócio aí, toma aqui tudo que eu tenho é. E... É. Ninguém vai abrir mão dos seus privilégios E aí é privilégio Beijo, Laura né? É <risos> privilégio mesmo, de maneira voluntária uhum. Não abre, abre com resistência né? é, e, e aí quando a gente fala de violência específica é Disso, de expropriar, de tirar, de bloquear os bens Sabe, às vezes de exilar, isso aconteceu em Cuba. Inclusive, uhum. tem uma comunidade imensa de egressos de Cuba que são antagônicos da Cuba, que são os guzanos, que a gente chama, né? Uhum. É, em Miami. São pessoas que antagonizam o regime cubano, porque é, assim, por são pessoas. É, assim,
1: é impressionante o número de antagonistas. Todos eles burgueses. Há ah, que 1% da população. Depois peguem também, assim, o 1% da população da Venezuela que veio pro Brasil. Né? Esse 1% tá, por exemplo, sei lá, pedindo dinheiro no farol. Ou 1% que era pobre, hein? Dá uma olhada em Roraima. A gente pode procurar, Júnior, quando você está passando o react, levantar, mostrar o vídeo dos refugiados que estão ali em Roraima, tá? Como é que são os caras que estão lá em Roraima? É, é a alta burguesia venezuelana que fugiu? É, é essa a turma? Como é que funciona a, a, esses gusanos, esses opositores que foram de barquinho? Quando eles chegavam lá em Miami, não tinha muita cara de um burguês, um burguês safadão, né? Vejam que caricatura vagabunda, cara. É, é impressionante.
2: É, oriundas dessas famílias burguesas que perderam tudo, uhum. tudo, tudo foi estatizado, primeiro nacionalizado e depois estatizado, uhum. assim, a United Fruit Company, que era a companhia estadunidense que vilipendiava Cuba lá, estatizado na hora, uhum. sabe, Bom, todo o aparato...
1: você sabe que um cara que manja muito desse tipo de assunto é o Thiago, né?
0: É, eu vi uns números dele hoje é. no vídeo Resposta ao Gaio Fato, vai Tem Talvez mais coisa não vídeo chegar, aqui?
1: Né? Ou não? O que esse aqui é um vídeo bom ainda? Porque esse assim, aí já tá meio chato, ele tá falando de Cuba e tal. Você
0: não tá gostando? Quer que eu tire? Não, não é, porque assim, é, eu tô que é, responder é, coisas é,
1: básicas. Tipo assim, é... que, gente, Cuba, antes da Revolução, era ela era decente. Cuba tinha, assim, tinha vários índices, número de salas de cinema, renda per capita, qualidade de vida. Cuba, comparado com o que era a América Latina, era decentíssimo. Até porque Cuba, sim, era um local em que os americanos iam passar suas férias, frequentavam. Cuba tinha defeitos políticos e tinha características problemáticas de qualquer local da América do Sul, até porque a América, do Sul, América, Latina, até porque a América Latina como um todo é um continente, é, uma, dizer, é, uma, é um local produtor de, de, de países problemáticos. Não obstante, Cuba, se não fosse o melhor, era um dos melhores da América Latina. E comparativamente, naquela época, com relação aos demais países, para a posição que culpa Cuba ocupa hoje perante os demais países da América Latina, Cuba decaiu. Cuba piorou. A situação cubana se tornou horrorosa. E eu volto sempre a repetir aquela cantilena que todo mundo sabe. Se, se, se é tão bom, porque tá todo mundo indo embora, cara. É que eu não gosto de repetir, que, parece que eu me sinto em 2014, 2015, repetindo coisas básicas que todo mundo deveria saber.
0: Eu vou colocar só uma matéria aqui, eu não vou colocar o vídeo que eu não quero tomar strike. É isso aqui, Renan.
1: População faz fila gigante pra conseguir pacote de salsicha que seria... <risos> exportada pra Venezuela.
0: Olha isso.
1: Ah, isso aqui no Brasil.
0: Ah, não, mas é de... É de venezuelanos. É quando deu aquela crise lá. É...
1: Isso aí, assim, são as Ah, eu bo... cliquei sem querer. Eu não quero mostrar o vídeo. Eu não quero mostrar o vídeo. São as... Ô, oh, tira daí.
0: É, vão tomar strike da Globo. Aí.
1: Tira, tira, assim... É, é... São as boas ideias aí. Que Nossa, foi essa semana
0: aqui. me falaram aqui. Sendo implementadas. Aí, que mandaram aqui no... Que coisa Uau. horrorosa.
1: Essa, assim, é um negócio muito horroroso. Aí a gente pode dar exemplo. Coreia do Norte. Não
0: North. tinha melhorado um pouco a Venezuela? Ainda tem crise lá. Pelo tá, amor tá, de tá, Deus, que, Junito. Eu achei que tinha melhorado Imagina, um pouco.
1: Pelo amor de Deus, Junito.
0: Caramba. Viu? É, o pessoal quer porque quer.
1: Um cara botou aqui, Cuba antes da Revolução tinha cinema. <risos> grande merda. E, esse aqui é o exemplo do que é embaixo das pessoas. né A existência de número grande de salas de cinema, assim como o índice de consumo, demonstram a, não apenas a pujança econômica de um país dentro daquela determinada época. É sinal de renda, é sinal que as pessoas tinham tempo pra lazer. É, é isso? <risos> assim, o IBGE quando vai fazer, por exemplo... Ah, eles visitam as casas das pessoas pra fazer o censo e tal, sabem o número de geladeira, o número de televisão que as pessoas têm, o número de cômodos que as pessoas têm na casa. É, isso faz parte que criação de, 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 de um contexto estatístico. É um, mais um exemplo que eu tô dando. Cada burro que aparece aqui também que é, que é osso.
0: Renan, o pessoal tá porque tá pedindo. Primeiro pede like, então, que a gente vai mostrar o que eles querem. Ah, eles então querem o, tipo, ver o, o Thiago. Vamos ver
1: o Thiago, vamos lá. Ó. Oh, Like na live, estamos com 2.300 pessoas que deram like e 4.300 ao vivo. Se a gente descer o dedo no like, talvez a gente chegue a mil hoje, tá? Por favor, se inscreva pra chegar no canal. No Nossa, faltam 500 pessoas pra chegar a mil pessoas no canal. Vamos lá, vamos se inscrever, vamos, vamos que vamos. Bora, 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 bora. Só e que... aqui, ó, esse Thiago é muito bom. O Thiago é um caso de um cara que assim que... É... Eu já assisti tanto o canal no, do, dele no YouTube... Que quando eu ligo lá na minha TV lá em casa... Ele é um daqueles vídeos junto com meus canais de Fórmula 1 e de comida... Que fica aparecendo automaticamente, sabe? É muito bom, muito bom mesmo. é Renan Santos... Nossa, ele fez um vídeo de quantos minutos? 38 é. minutos, parte 1.
0: Só que eu consegui, é parte 1. Coitado do fato <risos> velho. Eu vi, eu vi uma parte do vídeo... Assim, é, como a gente não vai... Obviamente não vamos reagir a tudo... Vou rejuçar uma parte, porque também o vídeo é novo. Então, depois da live, vai lá, se inscreva no canal dele, sigam, assistam o vídeo, porque, assim, o conteúdo é muito bom. Eu não conhecia e eu fiquei
4: impressionado. Vamos lá. Um nerdola templário, né? Pô, esse cara é muito otário, velho. Desse reacinha do cara. Nossa, ele é muito o Virgão Reaça, velho. É, esse aí é o Virgão Reaça, velho. Pincel do car... Idiota, assim, né?
3: Mas aí, o que vocês acham que é mais coisa de incel? Pokémonzinho? ou cavaleiro templário. Eu, eu acho os dois. Né? <risos> <risos> aí seus Pokémon comunistas. Pode vir geral que eu quebro vocês e as Pokébola tudo junto em nome de Deus. Aí é oh, muito bem feito, é, muito isso bem é que produzido. É ele que ele faz
1: as animações dele, né? A ah, ele?
0: É. Isso e, aí. É, e ele, ele não
1: teve burnout de fazer tudo isso? Exatamente. Como é que ele não teve um burnout? Nossa. É porque assim, a, os comunistas podem fazer uma crítica pra gente, olha só, por exemplo, eu gravo minhas lives aqui e eu realmente eu deixo tudo pra galera que edita tá, e tal, não, não faço nada desse trabalho. Porque obviamente eu não sou uma pessoa, eu, assim, ainda que eu trabalhe com o YouTube, eu não tenho eu não sou um YouTuber, eu faço outra, eu tenho outras atividades aqui dentro do MBL e tal, entendeu? Agora, é, o Thiago que trabalha com conteúdo uh, de YouTube e tal, ele faz tudo, da animação à pesquisa, o cara é um artesão mesmo.
3: Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Indo direto ao assunto, esses dias o rapaz desse canal aqui fez um react do meu vídeo da Revolução Industrial. Foi até um inscrito do canal aqui que mandou o vídeo pra mim e eu resolvi dar uma olhada lá no canal dele e eu vi que ele reagiu um monte de vídeos meus. Pelo jeito eu criei um triplex na cabeça do mano aí. E o cara.
0: Não, e, e foi bem assim que a gente. A gente desconhecia a, a existência desses comunas. E aí, quando a gente viu, tinha vários vídeos, vídeos nossos, exato. né, cara?
1: Porque ele, eles ficam reclamando agora. Não, porque a MBL tá adotando uma tática. A MBL só tá respondendo. A gente viu que vocês ficaram assim, sei lá. Um ano falando. É, a gente. falando a gente sem, sem nem notar a existência de vocês. Aí a gente começou a responder. E descobriu coisas ótimas, como o Luigi. Né? O Luigi, sei lá, o Luigi legal. Então, enfim, vamos que vamos. Sentiu, hein? Aí ah, eu lembrei que eu já
3: tinha visto mesmo recomendações de vídeos dele reagindo ao meu canal, mas eu sempre ignorei porque eu vou perder tempo assistindo react sobre mim mesmo, rapaz. Mas eu abri o vídeo ah, que me mandaram gosto, desse cara aí de reagindo cara. ao meu vídeo da Revolução Industrial e eu já tinha certeza que ia ser chororô o vídeo inteiro. O negócio é o seguinte, eu cresci com um trabalho duro e original aqui no YouTube. Eu tenho mais de um milhão de seguidores em apenas quatro anos só de canal. Ao contrário <risos> dos comuns aí que desenvolveram a incrível habilidade de... <risos> fazer react. Imagina a vergonha de Stalin se ele visse que os seguidores dele passam os dias fazendo react na Twitch ao invés de tomarem os meios de produção. Mas olha que contraste maneiro. O camarada aí tentando dar uma aula de verdade e fazendo pirraça do conteúdo dos outros. Então pra que eu vou ficar dando mais visibilidade pros caras que já usam meus vídeos pra ter mais visibilidade? Deixe os comunas espernearem, vão chegar aos 70 eu, eu anos sem dente de tanto apertar a boquinha nos reacts. Mas é estranho porque ele até já pediu dinheiro pro público dele pra
4: ele ter dinheiro pra fazer um conteúdo <risos> da hora igual o meu. Apoiem o canal no Apoia-se pra gente ter dinheiro pra fazer um negócio desse. A gente precisa de dinheiro pra fazer um negócio da hora.
1: É, tem uma coisa assim, não é a primeira vez que eu. Acho que eu ganhei o fato que uma vez é, falou da gente, olha só o que eles estão fazendo. Que quando eu falei que a gente vai ter rádio, a gente vai ter partido, é. a gente vai ter revista, né? Tipo ele, olha, 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 olha. O sentimento de inferioridade, o sentimento de inferioridade é muito o que move esses caras, né? É um recalquezão. Recalquezão. É. É desse velho. O apoio de vocês é
4: muito importante. Receba. Tem que tomar medicamentos? Então
3: não vou ficar contaminando o meu conteúdo da hora com briguinha boba com esse pessoal que não faz um conteúdo da hora.
4: Receba. Mas não custava
3: é. eu fazer pelo menos um vídeo para vocês se divertirem disso também. E para alegria de vocês eu dividi em duas partes. Então não deixa de assistir a segunda parte depois e não esquece de ir lá no Impérios AD e assistir meu vídeo da Revolução Industrial.
0: Ele é o Impérios AD, é. eu vi um vídeo, eu reagi um vídeo dele ontem. Você não sabia? Ele é fizeram... um brasão de armas do Impérios AD. Nossa, o que aconteceu ontem? Eu tava fazendo a live no canal Roxinho, era, eu tava encerrando, veio uma rede do, do canal do Impérios AD com 70 e poucas pessoas, colocaram um vídeo pra eu reagir, baita vídeo, cara. Ah. É um baita vídeo. Eu não sabia que era ele. Ah,
1: a, a turma deles mandou você reagir? Uh -huh. Olha que legal.
0: Vieram 70 e
3: poucas pessoas no, no canal. Muito bom, mistral também. E aproveita para comentar e deixar o like. Então é o seguinte, esse vídeo aqui é o último dessa temporada sobre esses assuntos chatos. Então aproveita, senta aí, curte e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso aqui vai acabar. Mas ah, com esse vídeo Ah, foi do não é pera. o mesmo? Não, é outro, é outro. Ah, bom. ...ele no estilo.
1: Aqui, cara, aqui ele tá fazendo um, um, um merchan. É merchan aí? Com certeza.
3: Eu
0: vou passar, não quero essa música aí, derruba o nosso é, canal. É que é estilo.
3: Eu vou de insider para tudo que é lugar, porque ela é super prática. Eu tiro do guarda-roupa, coloco no corpo e pronto. Não preciso nem esquentar a cabeça pra passar. É que a tecnologia de modelar da insider já... sabe ah, Peraí, é, Pô, ô que... oh, de... o isso de... tá leve hoje, cara. Forto sempre. E falando em estilo, olha aí o naipe do cara que tá me chamando de incel, mano.
1: Eu, eu não sei porque incomando. essa crítica uh, me ofende é, de alguma porque maneira. Porque é muito parecido é, com É, porque ele. eu pareço gaiofato, de acordo com muita gente, então o cara xinga a parecida gaiofato e fica, pô, mano, não faz isso aí não,
3: <risos> para com isso. Dado com isso? Pô, mas eu acho injusto ser chamado de Virgão templário em céu depois de 15 anos de casado, mano. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Enquanto você tava brincando de Pokémon GO e jogando ioiô com os amiguinhos, eu já tava pegando consignado pra pagar meu crediário de imóveis de 36 vezes das casas Bahia. E você já falou várias coisas que dá um processinho. E você também sabe que os
0: meus... Inclusive, foi processado pelo senhor Renan Santos. Sim,
3: sim, sim. Aliás, a
1: gente tá analisando se vai mete outro processo nele, tá?
3: Ah, é? É. Ele falou mais coisa? Falou. Mas introduções ao assunto, é impossível ah, ele não vai ter dinheiro fazer... pra fazer
1: animação ali no canal dele? Ele quer fazer animação? Quer, eu? igual... Ele até tava falando, ah, eu quero dormir igual, tá da hora isso aí. Cavalo conteúdos profundos porque eu faço tudo
3: sozinho e animações são difíceis demais de fazer por isso eu deixo as fontes na descrição justamente para vocês ampliarem mais os seus estudos e checarem <coughs> as informações ditas e é isso que eu gosto de fazer mas eu só vou colocar os argumentos mais importantes do vídeo dele o que foi um negócio difícil de achar ah, para caramba começa... porque a maior parte do vídeo do cara é só resmungo e se react já é chato meu amigo imagina fazer react do react não aguento um negócio desse não Ia ser vídeo de três horas, tá louco, mano? Mas o link do a vídeo tá do cara react, tá aí na descrição, react, react, você tá? pode assistir Exato.
1: Depois. E aí o
4: Galifato então vai fazer o react... Nossa, gente, Nosso essa é estética Thiago, é uma estética de extrema-direita. Essa representação a dos comunistas como seres abjetos, que faz esse reforço de um aspecto até higienista, isso é parte do ideário de produção cinematográfica da extrema-direita na Alemanha. Na Alemanha, tem um documentário Não, realmente, realmente, que Realmente assim, chama... é muito Acho difícil,
1: é... cara. É muito difícil, né? Assim, ou o cara já pode assim, você é nazista,
4: plau. O acho que é o judeu, é um documentário dos anos 30, que tem essa mesma retratação, só que troca comunista pro judeu. É essa mesma perspectiva, essa mesma coisa. A ironia, o cinismo e essas associações. Tô falando, já começa o vídeo na pirraça.
3: Eu tô me divertindo, fazendo meu vídeo pro meu canal de boa, aí o cara já começa me atacando de extrema direita, mano. Do nada, como que leva um cara desse a sério, meu? Presta atenção aqui, ele tá me chamando de extrema-direita, não porque eu quero dar um golpe militar, porque eu sou ultranacionalista, nada disso, senhoras e senhores. Ele disse que a minha animação é de extrema-direita <risos> só porque eu tô satirizando um grupinho de comunistas de apartamento em forma de desenho animado. Uma sátira. tão entendendo o nível de escrotice desse cara já no início do vídeo? Me chamando de extrema-direita porque eu fiz uma sátira com... Cara, é, tá muito... é estranho, parece que ele tá se dublando no vídeo. Ah. Não parece? comunista, meu Deus do céu. Sim, dá para ver claramente que ele se leva a sério mesmo. Acho é, que é preciso, ó, ó, ó,
1: ó, uma pausa. Ele acabou de falar o que eu sempre falei. O problema desse gaio fato é que ele se leva a sério demais, ele tenta ser muito ofensivo. Ele é mais, assim, o Ian Neves e o, o aquele outro que vai debater com o Ricardo, eles são melhorzinho. Não tem, é. não tem como negar. Esse cara, esse cara é Mas muito é Mas o Ian Neves
0: é um pouco é mais embasado também. Sim. Poderando ele.
4: É, é angustiante. Nossa, ver casa bagunçada é um negócio que me pega. Nossa. Me pega muito. Nossa, Nossa é.
3: Então, cara, se o seu quarto é limpinho, tá dando chilique por quê? Ó, oh, com sentimentos <risos> frágeis assim, você não vai aguentar nem cinco minutos na Revolução é Brasileira. O caso da F, <risos> cuidado. Mas o negócio é sério, gente. Vocês estão percebendo que com uma animação ele age desse jeito. Imagina se esse cara fosse um ditador comunista, o que, que ele ia fazer com quem pensa diferente dele? <risos> 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 e vocês? Ó, ah, tá vendo aí? Por enquanto nada de útil no vídeo, só resmungo.
4: Pô, Thiago Braga,
3: 10 anos de internet, caralho. Não, camarada, eu tenho 4 anos de internet só. O Império ZD que você ama e não vai admitir tem 4 anos e o Brasão de
4: Armas tem 1,5. Um só que diferentemente do, do que o Thiago Braga acha, é eu sou um militante organizado, né? um comunista organizado. Esse momento aqui é tão fofo que ele merece até uma musiquinha soviética de fundo. Estou militando no movimento sindical e no Partido Comunista Brasileiro. E uma parte cada vez maior da juventude dos trabalhadores também tem tomado esse caminho. Tá? É claro que ainda tem muita gente que está encontrando esse processo de se organizar, de se radicalizar, de entender. Ele, é muito ele, muito você ele leva muito a sério. Ele se leva muito,
1: muito a, a sério. Cara, maré. você é um youtuber que tem uma fanbase de internet. É isso, cara. Você não tá organizando trabalhador nenhum. é o que precisa avisar esses caras. Porque o problema desses caras, eles querem levar, assim, eles querem se levar a sério a ponto de achar que, vamos dizer assim, a, a dona Neide tá se organizando <risos> com eles. Ela não tá, cara. Tipo, são uns meninos de internet que são seus fãs, acontece. A gente também tem muita gente que é fã nossa, que é molecada e tal, não tem problema nenhum. Mas não vem achar que isso é outra coisa além de uma molecada de internet.
3: Que emocionante. Eles têm uma causa legítima, né? Poxa, eu tava esperando ele dizer que a causa dele não era legítima. E no final ainda vai colocar um ditador maluco no poder pra controlar tudo e todos em nome do
4: trabalhador. Que poderia dar errado. Mas os comunistas crescem, crescem, tá? E crescem nas ruas, e crescem nos trabalhos. E vão crescer mais.
1: Cres... Parece que ele tá chorando falando, né?
3: Tá crescendo, né? Puxa. Tô apavorado com esse crescimento. Mas assim, vamos fazer uma reflexão séria aqui. Imagina você que trabalhadores de verdade vão olhar para uns boys desses aqui e se sentir inspirados para fazer uma revolução. <risos> Esses caras devem estar assistindo muito filminho de revolução e devem achar que deve ser tudo mil maravilhas e que vão terminar a revolução com Stalin dando tapinha na... nas costas dos camaradas. Sério que eles ainda acham que os trabalhadores não têm nada a perder? Tipo, tem filhos, filhas, esposas, maridos... E ainda acham que os trabalhadores vão arriscar a vida deles e das suas famílias por uma utopia estúpida? O trabalhador não é idiota, não. Já faz mais de 200 anos que esse negócio tá rodando por aí e o mundo tá igualzinho, as pessoas continuam vivendo suas vidas... É o que lutando.
1: eu falei! Eles tiveram um fluxo revolucionário no, 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 começo, principalmente no começo do século XX, né? A primeira de todos foi a Revolução Russa, mas já tinha movimentos rolando, rolando aqui e ali... E aí, até o meio do século XX, essa porcaria parou.
0: Pelo seu direito... Parou. É, sabe o que eu acho legal? Parou. E,
1: e, e não se alastou. Eles tiverem... Existe em qualquer país, ou melhor, em quase todos os países do mundo, existem representações de algum partido comunista. Um partido socialista, um partido com tendência socialista. Ninguém mais está conseguindo fazer isso. E, não, e há muito tempo não faz. E ninguém mais... Os trabalhadores não estão se organizando para isso. Que viagem.
0: Eu acho que é acho legal... É esse vídeo de resposta, ele nunca tinha respondido, quando ele vai responder, ele responde frase a frase, ele responde Sim. frase a frase, Você Gai... vai pro Gaia Fato, fala, nossa
3: senhora, ah. é melhor parar. Ah, é de verdade sem serem enganados por fantasias idiotas. Continuando.
4: Pergunta pra todos os cubanos, né? Todas as pessoas que viviam na, na ilha lá em 1959. Como é que era a situação da alimentação infantil? Como é que era a questão da alfabetização dos e agora adultos? Como é que era o processo Ele, de acesso à saúde? Eu não saúde? sei que
1: esses caras vão nessa. Junito, assim, eu não, eu não entendo. Porque, assim, assim, existe farta demonstração histórica a respeito disso. É, eu não sei pra que o cara entra num negócio só pra perder. Porque, meu, basta o Thiago basicamente fazer uma pesquisa básica. Quando os
4: revolucionários cubanos desembarcam em Serra Maestra, tem vários camponeses que vão falar com os revolucionários, que vão procurar o Che, que era médico, porque nunca tinham visto um médico na vida, tá ligado? Você tem um programa de dois anos. Em dois anos, o governo cubano erradicou o analfabetismo dentro da ilha. Em dois anos. Porque isso, gente, ajuda a gente a entender a dimensão política do negócio. E qual que é? Bom, você tinha ali uma sociedade que todo mundo passava fome, era analfabeto morria de doença. Isso aqui que ele acabou de dizer é
3: quase uma oração revolucionária Nossa. a vida sim. das pessoas era uma merda e, e a revolução melhorou a vida das pessoas só que eles sempre terminam a oração deles antes de falarem da merda que a revolução fez na vida das pessoas então já que ele fala só da parte fofa, eu preciso falar da parte ruim, mas senta aí que ela é bem grande
1: primeiro vamos dar uma olhada na economia ah, cubana então, sim, antes da revolução. Vamos tomar uma aula de Cuba então, beleza? Vamos passar essa parte de Cuba inteira que é, é bem instrutivo para a galera que nos acompanha. Vamos lá. Evolução para colocar um pouco de
3: contexto aqui. Um artigo pioneiro publicado em 2012 pela Cambridge sobre estatística comparativa chamado Padrão de Vida em Perspectiva Comparativa na Cuba Pré-Revolucionária diz que a média de rendimentos per capita era de 50% a 60% do nível da Europa Ocidental e era o mesmo que a Itália. Produtividade no trabalho era maior do que a Itália. O poder de consumo era alto em relação ao produto interno bruto, chegando a 70% do padrão de consumo europeu, sendo bem maior que a Itália. Em suma, a estatística comparativa da República de Cuba sugere um país de classe média, comparável à Argentina, e Uruguai e à Itália. E alguns relatos da época mostram essa percepção. O economista alemão Henry Wallet escreveu que, embora faltem dados exatos, parece seguro dizer que, entre todos os países tropicais, Cuba tem a maior renda per capita nacional. Similarmente, o Banco Mundial, em 1951, reportou que, a impressão geral dos membros da missão de observações e viagens por toda Cuba é que o nível de vida dos fazendeiros, trabalhadores agrícolas e industriais, lojistas e outros é maior em comparação com os mesmos em outros países tropicais e praticamente em toda a América Latina. Embora um país com desigualdade, Carvalho. Cuba estava no topo do ranking em muitos índices econômicos e sociais, como em renda per capita, carros, TVs e rádios, mortalidade infantil, expectativa de vida, médicos e índice de alfabetização. E no caso da mortalidade infantil, Cuba tinha um índice mais baixo da América Latina, ficando no mesmo nível de países desenvolvidos.
1: Cara, isso é um Massacre, é um massacre, porque é Isso é um fato. Cuba era uma espécie, para vocês entenderem, era uma espécie de Las Vegas para os norte-americanos ali naquele período. Tá? Os americanos, havia cassinos. A própria máfia italiana que atuava nos Estados Unidos, ela tinha operações em Cuba. Entendeu? E não estou falando aqui de ó, elogiando. Estou querendo dizer que grana americana pesada rolava lá. Linhas aéreas diretas entre os Estados Unidos e, e Cuba rolavam. Cuba, ela estava integrada ao fluxo de capital, ao turismo norte-americano. E isso turbinava, porque os Estados Unidos estavam crescendo em níveis chineses naquela época, já era a maior potência do mundo, isso turbinava a, a economia deles, e o padrão de vida comparado com o restante da América Latina era mais alto. Isso é um fato dado fato dado e aí ah, porque você pega argumento quando os caras vão pro, pro, ir para uma argumentação eles partem em geral para uma argumentação meio anedótica no sentido de ah Cuba era um prostíbulo dos americanos os americanos tratavam Cuba como um prostíbulo tá como se assim fosse um, um desculpa ter um puteirão com todo mundo passando fome as pessoas precisando se prostituir para sobreviver isso é mentira isso está acontecendo hoje com refugiados venezuelanos que são obrigados a ir para outros países todo mundo sabe o que está acontecendo na fronteira do Brasil Todo mundo sabe que em Cuba a prostituição existe hoje, e aos montes, todo mundo sabe disso, existem matérias aos montes sobre isso, aí ficam criando essa história anedótica para justificar a revolução, porque se você fala em base material, a revolução não se justificou de forma alguma. Vamos prosseguir.
3: E os autores explicam que deu errado em Cuba. De imediato, que a economia planificada deu errado não deveria nos surpreender. Nos últimos 50 anos, Cuba replicou os sistemas de controle de um jeito próprio. Por outro lado, não deve haver dúvida de que a Grande Depressão e a recuperação lenta para os picos da década de 20 aceleraram a queda da República e parcialmente levou às tragédias que se seguiram às cinco longas décadas de governo revolucionário. Mas presta atenção que agora o camarada vai dar uma aula sobre o motivo dos problemas de Cuba.
4: Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam países e empresas para não negociarem com Cuba. No episódio de
3: hoje aprendemos que temos que colocar a culpa no coleguinha pelos nossos problemas. Aí você vê a sacanagem. O cara fica de pirraça num vídeo resumido de animação, dando uma de jovem dinâmico, me corrigindo no react, e a explicação que ele dá é uma porquê. Que era dessa? Lição pra vocês, hein? Sempre que vocês forem pagar uma de corretor espertinho dos outros na internet,
4: é melhor fazer direito, porque senão pode vir alguém te fazer passar vergonha assim. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam países e empresas para não negociarem com Cuba.
3: Mas essa explicação é tão lógica quanto a terra é plana. Quando um comunista explica alguma coisa, você tem que saber que está faltando pelo menos 50% de tudo. E eu tô sendo muito generoso ainda, hein? O que é uma droga, porque é mais trabalho para mim. Mas eu ganho para isso, então vamos lá. O artigo Atualizando o Socialismo Cubano, publicado em 2017, já começa mostrando o discurso de Raul Castro na Assembleia Nacional culpando. Eu acho legal que ele, ele rebate é, com material acadêmico. Com um material acadêmico, acadêmico, com papers E ele papers. se diz um
0: acadêmico, ganhou fato. É, e ele cara. vem com papers acadêmicos. Nossa,
3: que vergonha. Ando o governo socialista pelo seu próprio fracasso. Ou nós mudamos de rumo, porque não temos mais tempo para ficar girando na beira do precipício, ou nós vamos cair. É a vida da revolução que está em jogo. Esse discurso foi feito meses depois de apresentar um plano para atualizar a economia cubana. O artigo continua dizendo que o velho modelo de economia planificada, levada da União Soviética, estagnou tanto a agricultura bem dotada da ilha que tiveram que passar a importar 70% da comida. Uma grande quantidade de empresas operava com risco de quebrar e o próprio Estado sofria de falta de capital para financiar investimentos. Governos socialistas gostam de gastar como se não houvesse amanhã.
4: Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... O próprio Raul reconhece
3: que era o dever nos últimos 50 anos de criar um sistema socialista próspero e sustentável. Boa sorte com isso. E o artigo também mostra a aversão admitida de Fidel a uma economia sustentável. Em 1993, ele discursa que economistas me assustam. Se eles vão propor alguma coisa que parece tecnicamente boa, mas for um desastre político,
4: nossa missão é pará-los. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... E de novo voltando para o Raul,
3: ele mesmo bateu no peito e assumiu a meia-culpa. O artigo diz que Raul não perdeu tempo em descarregar uma série de críticas à economia colocando a culpa pelos seus fracassos totalmente neles próprios e não no embargo americano. O Ai, problema cara. central, ele disse com firmeza, Ai, era a baixa, baixa produtividade. Uma... Nenhum
1: país...
0: É a parte um e tá nos quator, primeiros 14 minutos do é, vídeo de cheguei... 40.
1: Assim, nós chegamos à metade. Nós Meu, que aula metade.
0: e que, que surra. Meu Deus do céu. Que
1: isso, pra que fazer isso com o eu, Gaia Hoje, eu, como a gente faz muito react desses comunistas, eu tenho até agora guardo até um carinho pra eles, né? Eu fico preocupado que o Gaiofato ele, ele, ele se parece comigo, né? Então é como se fosse um irmão machucado aí. Pô, Gael Fato, quer que a gente mande um kit de medicamentos pra você aí? Situação horrorosa, meu eu amigo.
0: Vou, eu vou mandar um, um contato do Sameca lá.
1: O <risos> Renan aqui mandou assim, já morreu, chega.
0: Eu vou tentar o, eu mandar o contato do Sameca, que é aquele grupo de ah, psicólogos <risos> do
1: <risos> Leoneves. <risos> vamos
0: lá. vamos ver mais pessoa um pouquinho, pode tá muito gastar bom mais do que tem. Não, sim, que aula, hein?
1: Isso é maravilhoso. Que aula, que ela... Lembrando, Olha. assim, é. Porque você vê que o, o, o que eu, agora eu acabou de colocar o, o Thiago é o. <risos> é o Raul Castro fazendo críticas à política que foi adotada pelo irmão Fidel Castro. No fundo, né, essa, esses regimes comunistas, como é, eles, não, eles não funcionam, eles não operam, eles se transformam numa estrutura quase monárquica em que um grupo palaciano com o comando total das forças armadas exerce uma, uma, um poder e concentração política tremendo sobre um determinado espaço territorial, um determinado povo. E aí o que acontece? O regime vai mudando de forma, do ponto de vista econômico, com relação a inovações técnicas, e até em determinados modelos de organização social, mas eles mantêm no topo a mesma elite, que em geral é uma elite familiar. A, a família do Kim Jong-un é a mesma família. É, são três, um vai em sequência do outro. Acho que o único exemplo que a gente tem recente aí que não é isso é, a, é o caso chinês. Agora, Cuba, como é que funciona? Sucessão familiar ali. O irmão mais novo pegou do irmão mais velho. Quem vai suceder ele? Quem é o grupo que vai permanecer ali? Né? A gente percebe essa, essa coisa assim meio... É, é, você no fundo transforma aquilo numa ditadura em que uma massa empobrecida é dirigida por uma elite muito pequena e muito sórdida
0: uh, Renan, como o vídeo é novo, ele, ele postou hoje, esse vídeo. Eu acho que era, acho que dá pra gente parar por aqui. Gente sim, sim, bastante. até é errado ficar assistindo. Fica assistindo. Assistam, vão lá assistam, no canal. Assistam, se
1: inscrevam no canal dele, assistam, tá? Assistam o canal do Thiago, é muito bom. Os dois canais, tá? Assista os dois canais dele.
0: Qual que você prefere?
1: Eu, cara, assim, eu assisto mais eu assisto mais porque eu assino o Brasão de Armas. Eu gosto dos vídeos dele, especificamente. É
0: Brasão de Armas o canal, tá lá. O outro é Império AD? Império AD. Se inscrevam lá, tá muito bom esse vídeo aqui, já tá com 20 mil visualizações, dê uma força, curtam lá, e que aula, que aula maravilhosa. Sim, sim, sim. Esse cara tinha que escrever na revista, né, Renan?
1: Eu, vou, eu, assim, eu convidei ele pra, pra escrever na Valete, é, muito bom o conteúdo dele, assim, muito bom, muito mesmo.
0: Cara, maravilhoso. E aí, pessoal? Gostaram da sua? Continua assim. Eu sei que tava bom, sei que tava bom, a audiência cresceu bastante, mas assim, esse é o conteúdo do Brasil de Armas. Brasil de Armas. Depois da live, vão lá e assistam. Assistam e curtam. A gente só queria dar uma, dar uma olhadinha e todo mundo mandou pra gente reagir. É, Renan? Manda, Junito. Temos tempo para falar de mais alguma coisa das participações. É, quer falar sobre mais alguma coisa?
1: Eu quero, assim, ó, gente, mandem as suas participações. Aqui entraram nove pessoas. Lembrem-se, para entrar, para você poder votar nas prévias, não dá mais pra entrar na academia, academia é só no ano que vem. E pra ser coordenador, membro do MBL, você teria que ter feito a academia já antes. Então, ou seja, a única forma de você entrar agora é entrando no Clube MBL. Entrem no Clube MBL, você vai poder participar das prévias, você vai poder discutir com a gente, você vai poder votar nas prévias ali. Que, já vi que entrou quase 10 pessoas. Todo mundo que entrar no clube vai ganhar a Revista Valete. Então, assinem aí. O clube é R$1,00 por dia. Ontem eu mostrei a quantidade de material sensacional que está à disposição de vocês. Vamos lá, Junitão. O que, que, que mais temos aí?
0: É, o governo quer dar um tiro no pé, viu? Bota aí. Eu não entendo, eu não, eu não, eu não tô entendendo por que disso.
1: <risos> governistas está ameaçando o Steph para retirar. <risos> eu entendi que o governo do tipo no pé. o quem é o estrategista aí do PT? Vocês são, são otários? Cê, que tipo de suicídio é esse que eu não tô entendendo? <risos> que burro, é, São meio burros, né? Que burros né, cara? Eles Você... querem tirar o, os dois o Mar... maiores memes. É. O... Eles querem tirar o André Fernandes e o Marcos Duval. É, 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 eu, eu, não, eu não consigo entender. É que nem, sei lá, a Alemanha tá indo enfrentar o Brasil lá no 7x1. Fala, tirem o Davi Luiz. Não. É <risos> a Alemanha pedir pra tirar o Davi é, Luiz. <risos> a Alemanha, mantenha o Davi Luiz aí. A Alemanha é bomba. A Alemanha não mandou tirar o Davi Luiz lá daquele time? Deixa o Davi Luiz. É a mesma coisa isso aqui. Se... Você é mongol, velho? Mantém aí o Marcos Duval.
0: Eu, eu, eu entendi. Eu, eu, o Marcos Duval tava num vídeo ontem, sei lá, tinha 400 mil visualizações e o pessoal tava reclamando. Eu acho que o André Guedes, ó, o Brasil tem... Eu não sei se foi o André Guedes. O Brasil tem jeito com cara desse, tendo tanta visualização e tanta gente levando a sério. Sim. Eu acho que era da Globo News. Era um vídeo dele da Globo News, tava com 400 mil views. E o pessoal... É isso aí, vai, senador, sabe? A, adorando o cara como se o cara realmente fosse uma pessoa
1: séria. Vamos lá, o, o ponto que é importante colocar aqui, né, assim, corta pra dois aqui. O Brasil é um país muito simplório e a gente mescla, assim, um... uma população simplória que quer se posicionar e que acha que vive nos Estados Unidos e que ela tem condições mais ou menos de participar do debate. É triste eu falar dessa maneira, por quê? Porque essas pessoas são muito suscetíveis à existência de malandros, de picareta, de gente vagabunda que pega esses sentimentos, às vezes de justiça, sentimentos bem intencionados, muitas vezes também não são bem intencionados, e usa esses sentimentos para autopromoção, tá? É o caso do senhor Marcos Duval, é um malandro, é um vagabundo. Ah, Renan, mas ele não é malandro, ele, é, assim, ele não é um malandro, vagabundo, ele é mal. Ele é mal, sim, eu concordo, mas ele é mal e é burro. Até porque o fato de ser malandro não isenta ó, o sujeito de ser burro. Você pode. A malandragem pode acontecer com uma pessoa inteligentíssima, assim com uma pessoa burríssima. Você tem o cara que vai fazer golpe da, da loteria, golpe do bilhete premiado na rodoviária. Assim como você vai ter o cara, sabe, like Bernie Madoff, você vai pegar gente que faz grandes escândalos financeiros gigantescos, tá? Você pode ter o QI alto aqui embaixo. Você pode ser malandro, não importa a tua capacidade cognitiva, tá? O fato do Marcos Duval ser um imbecil não impede ele de dar golpe nos outros. De malandrear pra cima dos outros.
0: Olha isso. Deixa eu colocar pro pessoal ver também. 600 mil views. 600 mil views, aquela entrevista que ele fala de... Ó a roupa do sujeito. Como que é o nome que ele fala disso? A técnica que ele usou. Ah, da estratégica? A
1: da, estratégica
0: da estratégica de, técnica de persuasão. De persuasão. Daí você vai ver os comentários.
1: Ah, é triste, cara. Que Deus, Deus te continue pra... te abençoando, Deus senador é... Duval. Olha só, essa. Vamos lá, vamos lá, vamos ver o Percil. ver lá só o arroba da pessoa ali, ó. É a dona Arlene Palmeira Noblar, 2478. É uma senhora de idade.
0: Olha isso. É uma tem... senhora
1: idosa que não tem. Olha isso aqui, ó. Tem gente com muito medo dessas provas. Ninguém tem medo do pendrive do Marcos Duval! O mapa em drive do Marcos Duval não foi feito pra botar medo no governo, ele foi feito pra enganar você. Só que assim, a gente tem que ficar desmascando, sabe por quê? Sabe quem foi o Marcos Duval cinco anos atrás, senhor Junito? Hum. Jair Messias Bolsonaro. As pessoas achavam que o Bolsonaro, que é outro pilantra, que é outro malandro. As pessoas achavam que o, o Jair Bolsonaro tava fazendo oposição. Ah, ele está sozinho, ele não tava, ele tava fazendo rachadinha com a família de ladrão dele. E as pessoas acreditavam e acreditavam e acreditavam nesse cara. Olha então tem que alertar. Já já tem gente lançando o Marcos Duval para presidente. vai em frente o Anderson Perione. Vai em frente, pois o melhor está por vir. Quem pode alguma coisa contra a vontade de Deus verdadeiro? Do Deus verdadeiro. Ou seja, os caras acham que Deus está se expressando através de um pendrive fictício de um senador malandro que finge que é da SWAT, que finge que é da NASA para enganar eleitor no Espírito Santo. Difícil, cara. isso é a vontade de Deus se expressando! O que, que você vai fazer com o país Eu vou falar pra você que tá assistindo. O que, que você vai. Corta pra dois, Junito. O que, que você vai fazer com um país desse? O que, que você faz. Como a gente vai colocar na cabeça da pessoa? Nem que a pessoa. Não é pra você acreditar em mim, que ele tá no Kim, que ele tá no Guto. Como é que eu vou colocar na pessoa que ela tá sendo roubada, que a pessoa tá sendo enganada, ludibriada? Com a história mais imbecil de todas. Um pendrive que tem provas, só que ele não vai revelar. É tipo a técnica do João Kleber. Tipo, vou contar, eu vou, con vou mostrar pra vocês. Para, 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 para! Conhece agora o Yoguteira, a Top Term, não sei o quê. E daí fica enrolando até o fim do programa. Acordem! Esse é o truque, ma truque mais vagabundo que zi, Como é que vocês caem? Eu, eu não me conformo, <risos> Junito. Eu, sei, eu também não.
3: Mas é isso.
1: Como é que Sa cai um troço desses?
0: É, sabe o que eu vi hoje? É, como que é o nome daquela moça é Bárbara? Te atualizei Te atualizei? Tá. que um
1: vale-água que bebe?
0: Apareceu pra mim... Eu nunca tinha visto o um vídeo dela. Apareceu pra mim um, um... O YouTube colocou na minha tela. Tinha 600 mil visualizações também. Sobre o negócio de ontem. Ela falou sobre o Marcos Duval. Tipo, como se ele realmente ele tivesse dado uma baita jogada. Esses próprios bolsonaristas tornam o é Marcos Duval alguém sério. Quer entender porque que E é aquele sabe? vídeo que a gente deu risada ontem. Sabe aquele vídeo que ele, sim. Que ele falou da pessoa é, Ela ele arrasou. Sim, ele arrasou. 600 mil visualizações A Bárbara vídeo.
1: do Teatualizei, pra vocês entenderem, ela é uma pessoa que não tem brilho próprio. Ela é uma imbecil completa, é uma pessoa também pouco inteligente, muito malandra. Então qual é a estratégia da Bárbara do atualizei Sabe quem leva a sério o Bárbara do te atualizei ah. Marcel Van Hatten. Vocês parem também. Ai, o Marcel é diferente, né? Marcel, ele é mais inteligente, mas malandro também. Então ele vai lá, não, eu vou ganhar like falando da... Então vai lá, mistura com essa gentalha aí, Marcel. A Bárbara do Te Atualizei, como não tem Bolsonaro dando declaração bizarra pra ela poder ficar puxando o saco, ganhando views, seguidor, o que é que ela faz? Quem é o, quem é o imbecil do momento? Quem é, o, quem, é, quem é o truque do bilhete premiado do momento? Ah, é o pendrive do, do Marcos Duval? Tô junto. Entendeu o método desses caras? É o um método perverso. Aí depois eu me lembro porque que eu sempre desejei que esses caras realmente precisavam ser... Muito de, muitos deles, os que cometeram o crime, precisassem ser presos. Porque essa gente tá, não apenas está cometendo crime na maior parte das vezes. Essas pessoas estão enganando, estão zombando da fé dos outros. Estão fazendo milhões de brasileiros de otários. Caindo dos truques mais fáceis e manipulando a vontade deles. Colocando essas pessoas na frente de quartel. Igual fizeram gente que foi presa pedindo golpe de estado. Achando que estamos acompanhando os nossos guerreiros aqui.
0: Pois é, ela tá fazendo um vídeo. 600 mil visualizações no sofazinho da casa dela. Vai ganhar um bom dinheiro. Os patriotas que foram para a frente do quartel. Dos quartéis, por causa do discurso dela, tá uma situação mais complicada, né, Eu acho
1: que ela tá desmonetizada, se eu não me engano. Ela tá reclamando que tá desmonetizada, mas assim, honestamente, uma pessoa que trabalha enganando os outros, né? Às vezes existe uma coisa chamada justiça divina. Mas eu né? acho que eu sei. Ah, cre... Aí eu vou falar que é Deus se manifestando dessa vez.
0: Mas é. Porque se ela for falar do Flávio Bolsonaro, ela vai teria que falar do Flávio Bolsonaro dando esse tipo de declaração aqui, ó. Quer ver?
1: Opa, vamos ouvir aqui o no, no, nosso senador patriota aí, ah. Flávio Zanin.
0: É óbvio que ele não vai ficar do lado do Zanin, né? Não. Do, não. não, capaz. Pera, tá rolando
1: o sabatinha do Zanin. Tá. Pera, Flávio Bolsonaro vai falar verdades inconvenientes Exato, pra ele. Exato, claro. Vai meter é filho o dedo do, na ferida. Ele é vai filho do mito,
0: né? Ah. Você tem acha que, que ele é... vai deixar o, o, o advogado do Lula ir pro Steffi? né? Posso Renan? te falar
1: o que ele vai fazer? Ah. Ele é filho do mito, ele tem aquela genética de guerreiro brasileiro. É um herói. Esse ca... vai. Ele... Segura Zanin, manda. Já manda antes. Solta, já manda Cavalo. Já manda... o Cavalo. Já manda antes. Nossa. É porque... ah, <risos> Vamos lá. Ele já humilhou. Já tô preparando para a Vamos ouvir. Em
4: que eu conheço a, a, a posição do senhor tá durante preparando. a sua advocacia, tá preparando. garantista que é, e eu acho Hã? que isso é, isso é algo louvável. Hã? na sua indicação e óbvio que eu conheço a, a, a posição Não, do senhor vamos ver de novo. durante a sua advocacia garantista que é e eu acho que isso é, isso é
1: algo louvável ele tá deixando o inimigo agir ele tá deixando o inimigo agir para o um inimigo errar sozinho o Flávio, o Flávio era de xadrez 4D é esse o golpe, ele tá preparando aí. se prepare Zanin se prepare, gente, já já o Flávio Bolsonaro vai dar uma queixada no, na mão dele lá, sabe aquelas táticas, sabe? Que coisa impressionante, é, ó, oh, parabéns bolsonaristas, estão com tudo, vocês estão indo muito bem, viu? Qual é o próximo que vocês vão fazer? Vão participar do Mensalão com o Lula? Qual é a próxima aventura de puxa-saquismo com o PT que vocês vão fazer? Vão lá, sei lá, já já estão defendendo o regime cubano lá com o Gaio Fato é ou não é? A vergonha. Bolso o bolsonarista é um ser humilhado. A gente tá demonstrando aí como vocês são humilhados, né? Acredita no Marcos Duval, acredita no pendrive do Marcos Duval. Aí vão e aplaudem, já já estão achando lindo que o Flávio Bolsonaro tá participando ativamente da indicação do Zanin. Quando a gente alertou aqui... Eu vou falar uma coisa, Junito. Nós vimos isso antes de todo mundo. Quando a gente viu o vídeo do Kim Paim, Vindo com aquele discursinho, a gente falou, se preparem... Você lembra disso? Uhum. A gente falou antes da imprensa... Falou, Ai!
0: Ele teve que ir lá no, no pânico? Exato. Pra se explicar? Pra se
1: explicar. Quando a gente viu ali, a gente falou... Ó. Oh. Vai vir o apoio do Bolsonaro, a gente já vinha colocando ali que o Bolsonaro ia ter que se adequar, mas quando veio do Kim a gente avisou de todo mundo, ó, o emissário do Carluxo tá dando ordem, é pra apoiar o Zanin. Batata! Terminamos aqui, ó, com o Bolsonaro trabalhando no PL pra votarem no Zanin, e o Flávio Bolsonaro aqui elogiando as qualidades garantistas. Do Zanin. Sim. Até porque, vamos ser honestos, vamos aqui fazer a defesa do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que é um vagabundo encalacrado com a justiça, rachador dos piores, precisou de muito garantismo por parte da Suprema Corte para poder estar ainda com o mandato dele e solto, tá? Porque em condições normais de temperatura e pressão, um cara como esse tinha que ter sido caçado e um cara como esse tinha que estar preso. Vagabundo maldito. Não
0: era para pedir desculpa para ele, Renan?
1: Ah, não Desculpe, tem Flávio Bolsonaro, desculpa, Sim. Brasil! Não, não. Desculpa, e esse... direita! E esse, e esse sujeitinho nojento, né? Esse sujeitinho abjeto, esse sujeitinho traidor, sem honra nenhuma, que fica pedindo desculpa pra um ladrão como esse Flávio. Fica Ai, desculpa, gente nojenta. Breaking news.
0: Vitória, vitória da oposição. A oposição ganhou na CPMI. Maior vitória da posição na CPMI do dia que hoje. vitória
1: do Brasil? Posso falar? Eu vou cantar <risos> o hino. Canta comigo. Ouviram do Ipiranga, Ipiranga as margens
0: plácidas, plácidas, De um, um povo heróico brado retumbante e o sol da liberdade em raios fúgidos ouro <risos> no céu da pátria nesse instante Se o peior dessa igualdade... Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade
1: Desafio nosso peito, peito própria... É isso aí, galera! Que vitória do Brasil! Ah! Eu tô
0: emocionado, cara, que emoção. Finalmente uma boa notícia, cara. Meu
1: Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Não, Eu acho que é muito engraçado, né? Que, assim, Como é que a Bárbara te atualizei? Como é que os patrões vão ficar nessa hora lá? Veja só, ele, ele, ele jogou a bomba e saiu. Ele jogou a granada lá e saiu pra não explodir junto, né? Estratégica, tá? Estratégica. Isso foi uma técnica de persuasão. Aprendida ontem? Na NASA <risos> e na SWAT, tá?
0: <risos> ai, ai, pessoal o pessoal fica perguntando quem que é o cidadão do meu lado. Eu tô treinando pra ele ser um novo operador. Dá um oi pe pro pessoal aí, biólogo
1: E
4: aí, galera?
0: Al 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 algumas pessoas já devem conhecer ele. Ele fala de biologia, só uma coisa... Coisa que ninguém dá bota. Que não então. dá dinheiro, <risos> né? <risos> vamos lá, vamos para as participações. O, na Rede Roxinho, Carcaju Ninja falou... Os caras não fizeram o embargo por conta da radicalização, crise dos mísseis e tal. Os Estados Unidos não queriam financiar a própria morte, né? O... O Gabriel... Gabriel... Caldas, falou Junito, frisa aí pra galera e no canal do Thiago, por mais que já tenham visto o vídeo através do MBL vale ir lá e dar view pra ele também com certeza, Renan
1: Desculpa, eu tava recebendo uma ligação da Rede Globo aqui, é sério? É. depois eu explico
0: Tá, eu vou ler de novo Junito, frisa aí pra galera e no canal do Thiago por mais que já tenham visto o vídeo Assigam aqui também Assigam
1: os canais do Thiago ambos os canais
0: o Duque Berres falou, eu lembro que quando eu era jovem, em Padawan, na escolinha, professor de história disse que os cubanos tinham duas escolhas. As mulheres podiam ser prostitutas e os homens carregadores de mala nos hotéis. Nem crupriês nos cassinos eles podiam ser, porque eram todos trazidos dos Estados Unidos. Altas medas que os professores falavam. E, a, é,
1: eram essas histórias, tá? Então, assim, a, a, o que todos os professores falavam é, Cuba era um prostíbulo dos norte-americanos com uma vida terrível, eles eram praticamente escravos. E aí houve uma grande revolução que salvou a todos eles.
0: Uh, em 1900... Milo Gel Milo Gay. Deixa eu tô brincando lá.
1: aqui. que, ele tá, que ele tá, Não é a Globo tá ligada, era minha mãe que tava ligando pra mim.
0: Em 1989, o Haddad escreveu o doutorado dele sobre o futuro promissor da União Soviética. Dois anos depois, tudo foi abaixo. <risos> é verdade. Ai, ai, tem isso. Vamos ver o que mais o pessoal falou aqui na rede roxinha. Que tá muito bem a rede roxinha, hein? Vamos chegar a 3 mil seguidores lá e 550 inscritos. O, o 50 Victor falou, por que, que o Junito não me responde no Instagram? Eu faz uns três dias que eu não consigo ver o Instagram. Inclusive, eu tenho uma mensagem lá no Instagram que eu vi que eu tenho que falar pra você, Renan. Sobre um português que é... Deixa eu ver se eu acho. Tem um rapaz português que ele é... Começou a acompanhar o Antagonista, do Antagonista achou a gente. Hum. Agora ele assiste as quatro lives. Ele mandou o seguinte... Boas, sou português, vivo na Alemanha e sigo essa telenovela da vida real chamada Brasil faz uns seis anos. Ele é português, moro Uau. na Alemanha e acompanha a política brasileira. Comecei com o Antagonista, mas rapidamente caí na desenvoltura e perspicácia do MBL. Assisti o Arthur diariamente depois das análises anais Agora vejo quase sempre as quatro lives diárias. Desde o início... Desde o início que gostava de ter a revista, mas as lives já vi comentários que não dava ou que era difícil de enviar pra fora. Ah, ele me mandou Queria mensagem. mesmo receber a revista. Será que dá pra ter um task force para esses casos específicos? Obrigado.
1: Deveria ter, viu? É, a, a, o Plito não poderia tentar ver isso com a, com a galera? Assim, a gente precisa realmente mandar as revistas pra muita gente que quer revista de fora. Uhum. Assim, tem pelo menos umas 100 pessoas que já querem a revista. O Grande
0: Arts Elícius mandou uns bits para gente lá, mas eu não consigo ler aqui. Grande Artes Elícius, quem puder siga ele lá no Instagram, o Artes Underline Ele faz umas artes da hora. Vamos ver o que mais o pessoal está falando aqui, antes a gente ir para os pindas. Uh, ó, o Prof. Rider falou, falei mais cedo aqui, Junito, sobre a votação Kim vs Guto. Vocês deveriam dar mais peso aos membros do clube academia que mora na cidade de São Paulo. Por exemplo, eu sou do Paraná. Com certeza serei muito menos impactado pelo prefeito de São Paulo.
1: A gente vai estipular as regras ainda, como vai funcionar. O fato é que todos poderão participar. Tá?
0: O pessoal tá fazendo vários clipes aqui. Isso que é legal da Rede Oxinha. Eles clipam na hora, né, vocês zoando e já começa a mandar um chat. O pessoal começa... É mesmo? Uhum. E já começa a tripudiar. Vamos lá. É... O MisaMid falou, Junito da galera. Eu vou comprar sub hoje e vou poder participar do sorteio. Isso é sim. Quando você dá o sorteio, sim. Hoje deem sub no canal Roxinho que à noite o Renan. Hoje você vai. Eu sei. Hoje você eu vai jogar. Eu tô jogar fugindo? Dark eu tô Souls. falando que eu vou
1: jogar Dark Souls.
0: Ele vai jogar Dark Souls. Enquanto ele joga Dark Souls, o, o desafio é ele, ele pelo menos matar o primeiro boss, que eu acho que vai ser. Ele vai cancelar. Eu não antes. vou conseguir. É, a gente vai fazer um sorteio com quem for sub e tiver na live. Ok? Hoje, depois do News, teremos uma live especial no canal Roxinho do Renan jogando Dark Souls.
1: Galera, te falar um negócio. Pra você poder votar, entre no clube. Já tem 14 pessoas. Eu estou dando revista Valete pra todo mundo. Entre aí, pô.
0: Cara, o chat hoje do YouTube tá insano também. A Rede Roxinha hoje teve bastante espectador.
1: Hoje Ó, chegamos clube, a 5.100 pessoas. Clube. Ah, deixa eu avisar um negócio, galera. Coloca o negócio da Wake aqui na tela, por favor, tá? Deixa eu avisar uma coisa pra vocês. Eu estou lançando uma marca de roupa, tá? Estou lançando uma marca de roupa real. Eu posso dar um furo aqui numa das estampas?
0: Você quer dar o quê?
1: Ele vai dar o um furo aqui, tá ok? Cadê, cadê, cadê? Quer ver? Vocês vão ver agora em primeira mão.
0: Eu vou colocar aqui na tela. Nossa, tá enorme. Não. Que mandaram um arquivo gigantesco. Deixa eu diminuir o arquivo pra colocar aqui, vou fazer uma propaganda, vou colocar na tua cara aqui. Ainda tá grande. Deixa eu diminuir. Aí ó. Wake Ele tá balançando. Ó. Uau! Deixa eu diminuir um pouco. Ainda tá grande.
1: Diminui mais. Oh, eu vou mostrar uma das estampas, tá? E uma, uma parte do conceito da wake aqui. Tá aí com você junto. Põe na tela, põe na tela, põe na tela. Põe eu na tô na tela? fazendo
0: efeito de, de vento.
1: Ah, pera, pera. Ah me, me, Deixa eu colocar aqui em cima, tá. Deixa
0: eu ver o que você que mandou aqui pra mim. Essas que. Ah. É óbvio que seria isso. Muito bom, muito bom. O okay. quê? Ai, ai, ai. Eu, eu vou ganhar a coleção, né?
1: Você vai. Ó, essa camiseta, eu já falei do Mitra, né? Que a minha tatuagem é do Mitra. Agora, essa aqui, ó. É a do Varuna.
0: Esse é o Fred.
1: Esse é o Fred. Quem, olha essa estampa, que coisa maravilhosa. Como vocês estão vendo aí, é estampa, estampa de camiseta séria, Não é aquelas coisas borrachada, e tal. Tá? É, a referência que a gente está querendo trabalhar é, nessa primeira coleção são deuses uh, do panteão uh, védico, do panteão grego, deuses do panteão nórdico é, em situações é, inusitadas, como se eles tivessem, por exemplo vindo para as Américas, vindo pro Brasil, por exemplo, né? No caso ali, o Varuna tá dando o um rolezinho nele, no, no crocodilão dele, no, no lagartão gigante dele. Ele que é um deus ligado à noite, ligado às chuvas, ele é o par caótico do Mitra, tá? E ele tá ali com um templo indiano atrás e ele tá dando o um rolezão dele com umas palmeiras numa praia, tá? E embaixo, que vocês estão vendo ali, tá Varuna, deus do céu, tá? É... Essa camiseta ela vai em par com a camiseta do Mitra, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Cadê? Deixa eu pegar a do Mitra aqui. Ah, você
0: não mandou ainda do Mitra? Deixa eu pegar aqui. Então enquanto você vai pegando, eu vou ler aqui. aqui. O Léo Fraíta falou: Pô, Renan, e o
1: foco no partido? Cadê o partido, pô? pô? Tá terminando os testes? Gente, eu não vou meter grana numa coisa que a gente vai errar. Calma. Ó, Junior, eu te mandei.
0: O Faludayô, falou Renan, falou que ia dar um furo. E logo em seguida mostrou um tal de varona, meio esquisito.
1: <risos> um tal de varona. <risos> bota aí, bota aí a do Mitra. Se chegar a 20 pessoas, essa, essa do Mitra é o seguinte. É um tipo de desenho, tá? É, ambas foram desenhadas pelo Fred, que é o cara que fez toda a logotipia do MBR. Ele que fez historicamente toda a parte gráfica do MBR. Ele criou o logotipo. e Ah, toda... isso aqui é a tua tatuagem, Exatamente, né? então... Exatamente, então se você, se a gente chegar a 20 pessoas aqui no clube, tá, eu vou mostrar a tatuagem ao vivo aqui para vocês, tá, eu vou tirar aqui a, o blazer, a camisa Ai, e faz. vou mostrar a, a, a tatu.
0: 20 pessoas no clube, você vai ficar pelado? Isso,
1: faltam 6 pessoas, não vão entrar, a galera não, não vai querer me zoar, mas tudo bem, mas essa é a camisa, o Mitra, ele é um par, né, existe o conceito do Mitra Varuna, são, é, são deuses que trabalhavam em pares, o Mitra ligado ao dia, ele é o deus do contrato, é o deus amigo, e o Varuna é ligado à noite, um é mais caótico, outro é mais ligado à ordem. Ali o, a, o Mitra, é, que foi basicamente o a um Mitra persa, ali no Mitra indiano, eles têm origem comum, obviamente, o nome é o mesmo, só que ele foi adaptado pelos pelos romanos, ele se tornou, vamos dizer assim, figura principal num culto misterioso, e essa imagem que ele é demonstrado assassinando um bovino, né, em que uma cobra e um cachorrinho ficam lambendo sangue, tem um escorpião indo picar literalmente a bola ali do, do boi é, essa imagem ela é encontrada em criptas ao redor de toda a Europa, inclusive tem uma delas lindíssima, gigante de mármore no Vaticano tá? ela, ela, o mitraísmo foi uma religião que concorreu com o cristianismo ali naquele pequeno período do império romano em que as religiões estavam crescendo e ele perdeu a corrida histórica uma religião dos soldados, ma, porém ela sobreviveu por muito tempo como culto de mistério até desaparecer.
0: Renan Hum. É... Estão
1: falando que o Mitra é o mito E ele tá matando o boi, ele tá matando o próprio eleitor né? eu,
0: vou, eu vou mudar uma, a, a, a promoção aí Chega a 20, ele não vai ficar pelado <risos> Se chegar a 20 Ele tá não bom. vai tirar Agora roupa.
1: enquanto isso, se você quiser Porque assim, a gente fez uma tiragem limitada das camisetas Se você quiser, entre no Instagram É Wakewear Entra, siga o Instagram E lá tem um formulário para você preencher Passa o tamanho de camiseta que você quer comprar E que a gente já vai deixar prestes relacionados pra você. E aí, quando ficar pronto, a gente vai mandar.
0: Então, vamos lá. Marcelo Romano mandou o 5,50 e falou: Renan, estarei em Americana no sábado. Não pretendo te alugar, mas seria possível conversarmos uns 5 minutos sobre nomes para a revista Valete?
1: Ah possivelmente sim, tá, o é, 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 problema assim, é, vários eventos vem pessoas com muitas ideias ruins, não sei, é, provavelmente não é o teu caso, mas eu ouço cada maluquice em eventos que, é que eu sou uma pessoa, assim todo mundo conhece, a galera que teve nos congressos sabe, eu fico do começo ao fim nos congressos fico com toda a galera o tempo todo tá, eu saio esgotado, mas eu fico tem muita gente com ideia boa, muita gente com, com perspectivas legais e tem uns papos excelentes que rolam, mas sempre aparecem uns doidinhos que, pelo amor de Deus, viu pelo amor de Deus,
0: oh. Cortes do MBL Nome Oficial falou que faria uma falta imensa em Brasília. É uma pena não podermos ter o Arthur como candidato.
1: É uma pena mesmo.
0: O Daniel Learning Guitars mandou R$ 20. Reais. Fala do brasão de armas que reagiu avassaladoramente ao galho fraco.
1: Bom, já reagimos, né?
0: Nossa, de leitura. Preciso ler mais, né, Renan? Eu tô ficando pois buxo. é. é... <coughs> o... Caio Fragale mandou 20 reais, mandei um vídeo de um gringo visitando a Cracolândia no Discord. Acho que é importante comentar sobre ele, por ter bastante discussões em cima de tanto estado que se encontra lá, quanto para a visão que passa para fora. Vamos dar, vou dar uma olhada para o News, então. Você vai fazer o um News hoje, Renan? Uh, óbvio. Tem certeza? Você vai, cansar, você vai Você vai ter que ficar jogando Dark Souls hoje Sim, depois. Sim, eu né? tenho que fazer o um News, gente. Obrigação. Foi, foi o primeiro pimba do Caio Fragale. Seja bem-vindo, Caio. Prediato Tartufo mandou R$10,90. Já basta o operador baiano, agora tem um biólogo.
1: É, é o boiólogo, é mas o boiólogo. gente, isso é só uma piadinha idiota. Todo mundo sabe que ele não estudou boiolo biologia.
0: Boiologia? É. <risos> Dá um oi pra galera aí. Meu. Já dei um oi. Leu o seguinte. próximo pima, vai. Galera, você...
1: vocês não entraram no perfil da Wake. Entrem no perfil da Wake no Instagram. Vão lá e entrem, pô. Entrem e se inscrevam.
3: Vocês estão
0: acostumando com a voz de... dele já.
3: É isso aí, vamos lá. César Braga doou R$20,00. Tiago Braga do Brasil de Armas acabou de postar um vídeo, assim como vocês reagindo aos comunistas. Ainda não assisti, só estou passando para avisar porque acabou de receber. Esse... A gente já reagiu. É, a gente acabou
0: é. É de reagir. Você é acostumando com a voz Ele sabe ler, pelo menos, viu? Você, você tem, você é formado, né? Sim. É formado em biologia, então ele com certeza sabe ler. Edith Burgos mandou um baita pimba de 50 reais. Era isso que sempre quis, MBL. Sou da mesma geração e tá demais do que da hora de tirar esses velhos frustrados e se em poder. Deixa nós cuidarmos do nosso país. Aposenta aí esses velhos. O Chico Xavier já dizia que o Brasil vai melhorar com alguém da nossa geração. Ô, louco, ele, diz, ele falava isso? Não sei. Será que ele previu? Não que,
1: acompanhei. Não, não, não. Que o
0: MBL ia chegar lá? Foi o primeiro pimba da Edith Burgos. Seja bem-vindo, Edith. Daniel Souza, mandou 20 reais. Junito, já tem uma previsão de quando será o react da participação dos alunos da Câmara Municipal? Nossa, era pra ter acontecido duas semanas. Renan, me Nossa, cobra.
1: Já viu duas semanas? Isso há é mais de meses. Não, já não tá...
0: é, foi duas semanas atrás. Eu é. lembro. É. Cobra, eu. Me cobra. cobra, me cobra. Depois de terminar a revista pra fazer essa edição. Uh, o Félix Porcelli, Porcelli mandou 20 reais. Não gosto muito da ideia de a escolha ser democrática, sendo que vocês, como infos internas, tomaria a melhor decisão. Pergunta segundo ser eleito... Amanda, entra de suplente?
1: Não, Olha só, o, o, eu entendo este ponto, eu concordo que esse ponto o MBL é um grupo, ele é uma organização hierárquica, ele não fica tomando suas decisões de forma democrática. Agora, esta é uma decisão é, sabe aquele, aquele caso em que a gente não sabe exatamente é, o que fazer? Porque você tem bons argumentos de ambos os lados. Por exemplo, o Arthur tende a ser mais pró guto Eu tendo a ser pro-quim. Meu irmão é pro-guto o Beraldo é pro -kin. tá todo mundo assim meio, a gente fala, pô, os dois são muito bons não é que eu, eu, ai, eu não é que é uma briga, é tipo assim sabe, tem uma vou dar esse exemplo muito ruim, é tipo, sabe o cara tipo, ou eu posso namorar com a uma Angel da Victoria's Secrets ou com a <risos> Ana de Armas e agora, o que, que eu faço? sabe, ai que droga sabe? e agora, é isso? Eu não sei, cara
0: belo exemplo, não é? Ai,
1: ai. Eu tenho a, a Sidney Sweeney e a Ana de Armas, o que, que eu faço? Qual eu escolho? É o famoso, tanto faz.
0: Alto em pauta, mandou 20 reais. Discordo de alguns pontos do MBL, mas acho o Renan muito carismático. Quê?
1: <risos> Não, o que, que é isso? É o meu contrário. É o, é o acompanhante nosso do mundo reverso, né? Tipo <risos> é. É, assim... <risos> Renan, eu Descar... gosto muito de você, mas não deixa esse MBL <risos> te atrapalhar.
0: Discordo <risos> de alguns pontos do MBL, mas acho o Renan muito carismático. Não menospreza os problemas do Ian, mas sou gay e já sofri agressão, humilhação e não tive tempo pra vitimizar. Conquistei espaço sem pôr bandeira.
1: Cara, a, a viver é isso. É só esses caras terem têm um espaço de mídia de poder que gostam de ficar fazendo esse chororô, horrendo como showzinho narcisístico.
0: O... de Dia, Dia Joe mandou R$10,90. Entre o Kim Guto, o melhor é o Beraldo. Aí, ó, eu, eu gosto do Beraldo também, viu? Mas ele não tá na, concorrendo. Vai ser Kim Guto. Rodrigo Roque mandou R$10. Renanzão, faz um react de um vídeo. Modern Education, vídeo de 7 minutos. Renanzão, faz um react de um vídeo. Modern Education, vídeo de 7 minutos. Gustavo Por que Co... estão falando disso? porque Já tinham te mandado isso?
1: Porque eu já vi um monte, de... e é um education que escreve de um jeito engraçado.
0: É, engraçado. Eu não
1: sei, cara, eu nem sei o que, -cai que é isso.
0: Kai chum, deve ser alguma coisa a ver com o senhor do... Oh. Cavaleiro do Zodíaco, né? Kai chum? Eu não sei, pode ser. Gustavo Collins mandou 20 reais, Renan, para de fazer tantos reacts dos comunistas, agora com 100 mil inscritos novo algoritmo. Se continuar, eles ganham audiência e relevância.
1: Vamos lá, vamos lá.
0: O que que, que que eu falei nesse... Não, que você que não falei... falou nada, você falou de errado. Não. O que que eu falei nesse... Você desse... falou do
1: chum do Cavaleiro do Zodíaco. <risos> Mas, tipo, foi uma é pedra muito de tiozão. Você viu aqui. como que é difícil? É muito complicado,
0: companheiro. É... <risos> eu vou ler de novo o, o, o Pima, já que você não ouviu o Pima. O Gustavo Colles mandou 20 reais. Renan, para de fazer tantos reacts de comunistas agora com 100 mil inscritos. Novo algoritmo. Sem continuar, eles ganham audiência e irrelevância. A gente não chegou a 100 mil não, vocês não estão Não, mas não entrou.
1: Faltam 500 pessoas, vocês não entram. Se inscrevam no canal aí, galera, por favor.
0: Daí a gente para então, vai lá. Murilo Bonacore mandou 20 reais. Lembro das manifestações que foi em 2013. O povo era unido contra o governo, desencadeando o impeachment de 2016. Hoje o povo fica brigando entre si na luta direita e esquerda, pouco cobrando o governo. Como mudar isso?
1: Bom, cara, leia na revista Valete que é eu trato deste tema na revista, tá? A próxima edição, que é a edição que trata da... da... Do, do, de 10 anos de 2013, tá? Eu terminei minha coluna ontem, inclusive eu não vim hoje cedo aqui pro escritório porque eu tava terminando, tá? Aliás, se inscrevam na revista Valete, mbl.org.br barra revista. A próxima edição, nós estamos tratando do 2013. E vocês vão entender que a gênese dos problemas que nós estamos vivendo, tá ou melhor, dos problemas de militância, ou melhor, o fim da guerra política nós vivemos hoje, com esse cansaço geral essa falta de engajamento, tem origem num processo que começou errado em 2013, então a gente debate muito isso e a próxima edição da Valete mbr.org.br barra revista, se inscreva lá
0: o pessoal tu já tá, ah, é o meu emprego que tá em risco o novo operador ele vai saber ler e saber imitar
1: Junito, vamos acelerar um pouquinho que eu tenho que responder jornalistas sobre Sério? Isso, É, sobre esse negócio aqui da da, Ai, que chato, da das prévias Tá.
0: E agora eu até perdi onde eu tava. Peraí, 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 peraí. Tem bastante participação, viu? O Galo mandou 10 reais. Renan, qual é o nome do podcast que você vê sobre Elden Ring? Aquele que fala sobre Exildo e Julius Zévola.
1: Exatamente. como é que ele sabe? Ele é o nome. É do Astral Flight Simulation. Como que
0: ele sabe? Você falou já algumas vezes aqui.
1: Astral Flight Simulation.
0: Data mandou 20 reais. Galo, fato novamente... Volto na próxima live Ih, ele perdeu hoje, foi bem legal Daniel Rodrigo mandou 20 reais Renan, queria ver você jogando um jogo da série Total War Uma série de jogos de estratégia históricos E esse ano será lançada uma versão sobre o fim da idade do bronze Com foco no Egito Antigo Nome Total War Faraó Não conheço Douglas 991 mandou 20 reais, me perguntam se o Scarney é suficiente para combater essa galera, pois o echo chamber deles é basicamente projetar qualquer problema como culpa do capitalismo, se ausentar da responsabilidade de negar o contraditório e debates.
1: Mas ninguém tá, a gente já fez refutações teóricas, o Ricardo, que é um especialista nisso, já refutou um programa inteiro os argumentos do Ian Neves, várias vezes, fez umas 3, 4 vezes já. Só que assim, o cara virou o cara criou um meme de si próprio, ué, utilizamos o um meme.
0: Cara, Renan, você, você foi falar que foi tua. Quer responder jornalista, mas você já tinha falado que foi tua mãe que ligou, agora o pessoal tá zoando, falando que você tá tendo que responder tua mãe. Não, não, Felina, não. não olha só,
1: eu tenho que responder jornalistas mesmo. Aquela hora é que tive. Assim, minha mãe, Renan, é que Minha mãe tá querendo que eu mande um dinheiro pra ela. E aí eu então preciso. Manda, né? Eu preciso mandar o é. um dinheiro que eu tô devendo pra ela. Aí eu Nossa, falei. Nossa, dever pra mãe? É. Aí eu, eu falei, estou ao vivo. Aí vocês viram eu até peguei e uma fotinho aqui que eu estava ao vivo.
0: O Carvalho é que mandou 20 reais. Tiago Braga na Valete vai rolar? A assinatura do partido por app do E-Título
1: deu boa? Eu vou trazer detalhes sobre isso do partido. Tiago Braga está convidadíssimo a escrever na Valete. Tá? E... Obviamente que ele é um cara ocupado. Enfim, quando ele estiver disponível. Tá, assim gostaria muito dele escrevendo sobre história até porque a gente trata muito história também na revista
0: Pablo Toscano mandou 10,90 professor Marcelo Andrade reagiu Kim chamem pra valete o Artzelice mandou 10 dólares, vivo na Flórida há 9 anos trabalhei com muitos cubanos, uma história mais triste que a outra, tem Sim. um amigo que era médico em Cuba, ao ser descoberto que ele fugiu, teve esposa e o filho preso, ô oh, louco
1: mas ah, gente, imagina que é um paraíso na terra
0: o Elton Araújo, no em Vira.
1: compensação o filho que dele foi preso não é analfabeto
0: Elinton Araújo Nogueira mandou 5 reais, pessoal, estão acompanhando a polêmica, a campanha da Gillette Venus, procurem. William Martins mandou 5 reais. Renan, em um futuro, o MBL pretende ter anunciantes em suas lives, espaços publicitários, seria Sim, ótimo para movimento. Duas pessoas se
1: interessaram em ser anunciantes, tá? Eu Preciso mandar tudo para tá. o Couto.
0: OMTSTM mandou 10 reais, não vá de woke, vá de wake.
1: Don't go woke, go wake.
0: O pessoal tá entrando nessa wake Já,
1: aí? tá quase 900 pessoas aqui inscritas no Instagram Caramba. da Wake.
0: Caramba. O Gian, Giancarlo. Quanta gente com nome italiano hoje na live? Pois é. Mandou 27,90. Renan, assista ao Raised by Wolves. A religião mitraica é parte da temática.
1: Me falaram já. Tá uma série, mas é uns caras que vêm do futuro, né? Uma coisa meio doida. Paulinha...
0: Almodover mandou 10 reais. O sorteio de hoje na Rede Roxinha é de uma valete? É, vai ser sorteios de valete. Christian Rafael mandou... Ah, inclusive a Paulinha tá toda, toda vez lá no chat da Rede Roxinha. Tá tá criando, um, tá criando uma galerinha. criando a gente jogou junto um Criou joguinho. uma patota dos roxinhos. Ah.
1: Quantas pessoas já tá dando ali na live? 120, assim. Oh, será que chega. hoje batemos uns 200 na roxinha?
0: Com você jogando, sim.
1: Opa! Uepa!
0: Uh, Christian Rafael mandou 10 reais. Deus morreu, mas Nietzsche não. E agora é o OP do MBL. O que, que é o OP? O que, que é um OP? Original post... Uh, sei lá. É... Encerramos as participações, senhor Renan Santos.
1: Meus amigos, muito obrigado a todos que participaram. Uh, se inscrevam ali na WAKE. Vou fazer hoje o UML News, então nos aguardem. Não sei quem vai fazer comigo, Plito, não sei se tem informações sobre isso. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Valeu, Junito. Valeu, Boiólogo. Valeu, Lobato lá, Valeu, Plito Bunhoel. Valeu, Produção. Valeu, o cara do Brasão de Armas, o Thiago, que fez um react hoje, que nos fez um dia muito bom. Valeu, Comunistas. Valeu, todo mundo que escreveu na Wake. Valeu pra todo mundo que entrou no clube. Valeu, Guto. Valeu, Kim. Peraí, 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 peraí.
0: O operador. Ele parece com Nietzsche? Nietzsche.
1: Nietzsche. Nietzsche.
0: Cadê? Tem nada a ver. Acabei... Nossa, galera. Vocês viajaram.
3: Valeu.